0: Olá pessoas, eu sou Mick Paiva, Alme
1: Soares, eu sou
0: Camila Simas, eu sou Renata Maiato,
1: e eu sou Rafa Monteiro,
0: e este é o podcast Tem Gente. Somos do blog literário coletivo Tem Gente Escrevendo, e agora estamos nos aventurando nesta nova plataforma. Porque a gente já leu, já escreveu,
2: e 2018 está acabando, agora a gente vai falar. <risos> curte nosso bate-papo literário seja nosso padrinho e ajude a gente a escrever mais uma página dessa história para saber mais acesse padrim.com podcasttemgente podcast tem gente com dois três pessoas
0: e hoje o tema vai ser livros do ano mas os livros do nosso ano não necessariamente que foram editados ou publicados em 2018 foram os livros que tocaram a gente de algum jeito. A gente vai falar basicamente dos bons, tocaram de uma forma <risos> boa, mas vamos mencionar também os que não rolaram, né? Para começar, eu queria saber de vocês quantos livros em média foram lidos esse ano por vocês? Cara,
3: li, é, até agora eu li 10, estou lendo o 11 hum. E
0: a sua meta, era, você tinha meta? dobrou não, a meta? Não, na verdade, eu deixei a meta
3: aberta <risos> e quando a gente atinge a meta, a gente dobra a meta, mas não tinha uma meta clara, mas depois eu fiquei assim, poxa, podia ter, né? Lido um pouquinho mais. Dois a mais. mais, assim, um por
0: mês, né? Pelo é, mês.
3: eu acho que sim, Pô, um, vamos tirar que foi uma média de um por mês, cara, fácil, fácil de ler pelo menos dois por mês. Cabia mais, né? Cabia mais aí
2: nesse, nesse pacote. E você, Renata? Tô tentando não trabalhar, assim, a culpa. <risos> é, eu, na verdade, não contei, assim, mas eu tentei fazer um apanhadão. Eu acho que de novos, livros novos, um, não não chegou a 10. Mas eu reli muita coisa, sobretudo pro, pro podcast, uhum. né? Teve vários livros, assim, que eu pensei acerca dos temas e que, enfim, tinha lido há muitos anos. E aí, para refrescar a memória. Pra refrescar, é... E eu sempre tenho, assim, uns livros de, de cabeceira que estão ali, assim, no intervalo entre um livro e outro, sabe? Não tô querendo começar nenhum, sempre tem uma Clarice espectro <risos> uns contos, assim, ou ler muita poesia, alguma coisa que acompanha ali o momento, sem necessariamente ter que ler, tudo,
0: ter é... ler o livro
2: inteiro. É. Né? Exato, exato.
0: Eu não consigo ler poesia, gente. Eu tenho esse, essa ah, falha. você falou, né? Você não curte. Não. Difícil. Alguns eu, eu gosto, assim. Mas mais poetas que são mais caras de prosa, sabe? Tipo... Drummond, sim. que conta uma historinha, sim, sim, sim. A, sei lá, a Rúpica ah, Mas que assim, eu, episódio li... Sobre ela. eu li...
1: Ou seja, ela lê poesia. Não, não, <risos> eu, eu
3: não leio poesia, mas eu não leio poesia.
4: Eu não, queria não só questão. falar que ela não lê poesia, mas ela já me deu um livro de poesia, tá? Ou seja,
3: claro. é, este é, livro que ela deu, provavelmente mas, ela não leu. Mas, mas foi um ele... livro que me marcou mas no ele ano ele passado,
4: entendeu? Como... Então, eu não lembro não, né? Olha isso. Então hoje... <risos> marcou. ano passado, e aí eu Já deleto, não marca mais.
0: É. Tem que abrir de é. novo. Ana uma Cristina César. César. Tá vendo? Então, eu gosto de prosa, não adianta. Sabe quando aquelas pessoas no CCBB vêm perguntar: você gosta de poesia? Eu sempre falo: não. <risos> Peraí, sai <eu> daqui, <risos> calma. Aquelas pessoas
2: que estão entregando aquele panfletinho na porta do CCBB.
1: Quando a pessoa Ei, já moça. chega com assim, você gosta de poesia é. ou você já sabe que tem uma é porque coisa errada. É eu
0: acho que eles perguntam desse modo porque eles acham impossível alguém dizer não, né? Porque, sei lá, deve pegar é? mal falar que é não, não gosta de poesia. Na
2: verdade, não é que eu não gosto de poesia, eu não gosto de ser abordado na rua. Eu não gosto então. de você, querido. <risos> pra mim soa tanto... A senhora tem um
4: minutinho pra ouvir porque a palavra
2: do, do Senhor, Senhor, Senhor Jesus Cristo. Exatamente. Não. Exatamente,
0: é. <risos> e Rafa...
1: Assim, eu comecei o ano com uma pequena meta, humilde eu acho, de ler um livro por mês. E lá pelas.. eu comecei razoavelmente bem. Em janeiro eu li, eu li... acho que até março eu tinha conseguido, mas depois eu mandei assim, a meta para o espaço e fui lendo. Então esse, esse ano acho que se eu li uma meia dúzia foi muito.
0: Vamos aumentar essa vou meta aumentar. aí, todo mundo, pro ano que, mundo que vem. Do, do, dobrar, a meta. A meta. dobrar a deixar meta. essa
3: meta aberta.
5: Alan.
4: Olha, eu devo ter lido uns 20, só que assim, a maioria Ui, li livro técnico ou de política, ou seja, não tinha nem que estar
3: aqui Poxa. né linda Só assim que é a literatura é, pois é o tá aqui
4: desculpa tá gente vou levantar e vou embora
3: mas assim
1: foi o meu caso eu não li de política eu não li mas li muita coisa técnica
0: eu te dei um livro técnico sim você ver. me
1: deu um livro técnico mas isso eu acho que me cansou um pouco entendeu é um tipo de leitura que ela ela vai é mais pesada
0: né é, é... porque o um nível de atenção é outro talvez não é. Não
2: é um livro pra você ler deitadinho na cama. Relaxar. Né?
4: Relaxando, né? É. É, isso aconteceu comigo também, assim. O que que eu fazia? Eu lia dois, três livros, aquela coisa obcecado, tem que aprender, tem que aprender. Aí eu pegava, tirava uma folga e lia um livrinho de literatura ali pra dar aquela
0: Relaxar
3: relaxada, Relaxada. Né? Né? Seu copinho tipo... de uísque, né? Exato. É. <risos> era isso que eu ia perguntar, se vocês entremeavam os livros, ainda mais quando era livro técnico, ah, assim, sim, pra sim. dar uma relaxada. Ou iam até o fim. Eu... eu
1: sou bem One Track Mind. É um, vamos ver, é, vamos acabar. É. Vamos zerar o livro. Até o,
0: aqui ao contrário de sério, crime, do... eu eu, olha, também, eu, também. eu não
3: era assim, não. Eu ficava, às vezes, com dois livros ao mesmo tempo.
0: Mas dois de literatura? Dois técnicos? Assim, dois um técnico
3: com literatura. Ah, tá.
0: Diferente. Ou dois de
3: literatura. Sério, Sim. não consigo. Sim, mas achei que, assim, lembrando, né? Às vezes eu não conseguia... Absorver bem. Absorver bem a história. Ou me dedicar à história. Uhum. Então, esse ano, foquei e fui até o fim, assim, tipo... Enfim, não fui até o fim, <risos> em algumas ocasiões... Em uma ocasião, mas é... Esqueci Desculpa. Eu li
0: de 12 a 15 livros esse ano, mas eu não sei ao certo, porque, como eu trabalho lendo, só coisa chata, majoritariamente, eu não sei se foram só 15 mesmo, sabe? Porque... Ou se foi menos também, porque às vezes o, o texto que eu tô trabalhando é tão ruim, tão chato, que eu não quero ler depois, sabe? Sim. Eu tô frilando em casa, sei lá, um livro de medicina, não quero mais ler nada depois de, sei lá, sobre é, cirurgia facial. Não quero mais ler, eu quero deitar e assistir um seriado idiota, sabe? Nossa, tem muito isso. E, e não pensar, é. assim... Tem dias que eu chego, assim, muito cansada e muito tarde.
5: Não, os seu,
2: seus horários são muito loucos, então... escrotos né? É. Vamos falar palavra <risos> Tem vezes que eu chego em casa, tipo, 10 dez, dez e pouco, eu tenho que escolher, assim, tomar banho, comer, dormir. E, de fato, assim, um livro não cabe naquele momento porque eu não vou conseguir ter a dedicação, a atenção que eu quero. E aí a gente acaba onde? A gente acaba
3: no Friends, né? <risos> Renata, proletária da educação, né, a gente? Isso, né?
0: Exato. Mas vocês acham que vocês leram mais esse ano Que ano passado? Ah, com certeza Sim, sim. Sem, sem dúvida, dúvida. Sem dúvida e
1: Rafa, tá eu pensando que que Loading sim. Eu acho que sim
3: <risos> Eu acho que ano passado eu li metade Do, eu do li que você leu, seis. É, Não consigo lembrar de todos, eu lembro de alguns Mas acho que eu li mesmo uns seis Teve bem. uma
4: coisa que contribuiu muito para aumentar minha leitura Esse ano, que foi eu ter comprado o Kindle é? porque eu tinha um genérico de uma outra marca que eu não vou falar qual é, leve <risos> que é muito, muito, muito assim, ele me atendia não vou falar que ele é ruim, mas é, é <risos> já falei mas assim, é completamente diferente o Kindle é muito superior é. E, e, tem muito mais, e conforme acho que você mais... vai usando e, e conforme você vai usando a leitura é muito mais agradável e também tem a questão da luz, o, leve, o meu leve não tinha o meu
0: Kindle não tem luz ele então, ter,
4: é. o, o Kindle tem luz, ele ajuda bastante então eu tô deitado, uhum. consigo ler é, e você
2: isso me ajudou muito, muito a ler vocês
4: e isso. tem muita coisa gratuita, leia assim legal <risos> é Opa. Que você consegue, assim, ter um aperitivo, um, hum. né? você tem um acesso a um, dois, três, todos os capítulos, <risos> né? Enfim, que você consegue isso, me ajudou bastante também a ler literatura. Eu, eu
0: comprei o Kindle, eu, quando eu fui a, a Nova York pela primeira vez, eu tava na pós, e minha pós era sobre, a questão que a gente tinha que responder na pós era o livro físico vai morrer tipo é o fim do livro
3: é a questão atual até hoje é. das editoras
0: Ai, se ninguém se conseguiu mim, não, responder não gente é. óbvio que a resposta não mas enfim não, claro. eu fui para lá e a gente o... tenta
1: matar e não consegue
0: <risos> o Kindle tava assim na primeira edição talvez e é lançar o, o Kindle Fire na época assim dois dias depois que eu fosse sair de lá o Kindle Fire é mais um, é um iPad tablet, é. é mas eu comprei o que andou mais baratinho, o dólar era muito barato. Saudades era Lula. E... Saudades <risos> E foi, sei lá, 79 dólares. Ele é muito básico, não tem luz, porque nem tinha nenhum com luz na época. Mas eu demorei muito a conseguir ler nele. Ai. Demorei muito, lá. muito, muito, muito. E uma. Um... Ai, eu vou falar dela, porque, enfim, é o nosso Sim, último. Amanda! <risos> é o nosso último episódio do ano mas quando eu comecei a ler os livros da Chimamanda que são é, tratados de literatura basicamente e, e não eu fui trabalhar um dia e não levei porque eram 500 páginas era muito pesado Sim. eu tinha que fazer mil outras coisas depois do trabalho não levei o livro aí uma amiga minha falou assim cara você tem que colocar na cabeça que a, se for, se tiver mais de 300 páginas você tem que ler ele no Kindle Sim. Porque a gente não tem mais coluna pra isso, não. Eu acho que você me falou isso quando eu falei que eu não conseguia ler no quinto. E aí ela, no aí ela me falou isso. Eu falei assim, não, é verdade. Eu me fodo toda de coluna por causa do livro, mas eu também não quero ficar sem, enfim. Porque mesmo que eu não esteja lendo, eu tô com o livro na bolsa, sabe? Porque eu tenho medo do tédio... De esperar, sei lá, o médico pegar o médico me espera. atender, sabe? Demorar pra caramba. E eu não tenho um livro pra ler. Isso me deixa Você nervosa. Você com revistas, ali é Não, médico. nem o Primeiro vejo. casamento do Fábio Júnior, né? Imagina trocar não a Chimamanda
4: por caras.
0: Ah,
5: Deus
3: <risos>
0: meu. Ou então a TV da... da... Da sala de recepção tá ligada na Record, sabe? Eu não quero.
3: E, gente, é aquela cara, não é a cara com a fofoca nova, é a com a fofoca de 10 anos atrás. É, A é primeira faz a uma... cirurgia plástica. É. Ah, mentira, né?
0: Ah, cê jura. Ah, cê jura. E aí eu sempre tô com um livro e, e esse lance. E pra viajar também é ótimo. Porque. É maravilhoso. É maravilhoso. No episódio de férias, de que eu não estava aqui, eu ainda não consegui ouvir, mas eu, eu falo na, na minha dica que eu tava lendo o livro que a Camila me deu e tava quase acabando, aí eu não queria levar ele porque eu ia precisar levar outro uhum. entende? porque ele já ia acabar tipo na primeira semana, e eu ia ficar sem nada também peguei horas de ônibus na estrada e tal mas espera aí, me se cara, bem você que eu não consigo ler ter... não consigo mas é. eu ficava, eu, eu preciso ter um livro assim é tipo uma droga, tem que estar ali perto sabe, na hora da necessidade uhum. e aí eu levar Kindle para viagem também, porque é muito leve e tem 600 livros de lá dentro, né? Isso Exatamente, é, é maravilhoso. Tem que me modernizar, porque... Mas é um, é um processo, é. não se culpa não, vai, vai tentando você consegue. Que ainda
3: é um bom incentivo para você aumentar a sua meta de leitura. É verdade. Aumento Aliás, é
0: muito. vocês acham que alguma coisa que vocês fizeram esse ano ajudou a meta a aumentar? Meu amor, isso aqui. <risos> o podcast. Que falou que o podcast seria o nosso doutorado,
2: gente? Olha. Quem foi? Sério, teve alguém que falou? Foi uma de vocês, gente, não tô louca, pelo amor não de Deus. Ou, né, ou, né? ou você falou e
3: você não lembra, Renata, não é?
1: Eu acho que algumas estratégias de leitura que eu usei foram muito ruins. Então, é. nesse aspecto, é bom, porque aí eu posso fazer diferente Exatamente. no ano que vem.
0: Quais foram? Você lembra? pode dizer alguma?
1: Por exemplo, essa coisa de, pra mim, ler muito livro técnico um atrás do outro. Cansa. Cansa. Uhum. Eu não li quase nada de, de literatura... Ou poesia ou coisas diferentes E isso desgasta uhum. eu, eu também fui meio, meio monotemático Nesse ano Talvez para o ano que vem eu preciso abrir um pouco mais faz, Ler outras coisas Talvez uhum. isso refresca um pouco mais a minha mente Mas assim foi não Eu não digo que foi um fracasso Foi um resultado inesperado E a gente faz os ajustes necessários
0: claro. Você é budista, né gente? <risos> e vocês? É, além de Camila podcast ter ajudado? Eu acho que o podcast Cara, é, um, é um denominador comum aqui, né? Sim, sim. sim é. Me sim, ajudou sim, também.
3: Completamente. Não, eu acho que só talvez também a, a vontade de... Tá, beleza. Este ano eu vou ler mais. Uhum, a decisão, eu, né? A decisão de querer ler mais, acho que já ajudou, uhum. sabe? Porque na, naquele momento que às vezes eu pegava e tipo... Ah, vou ficar aqui rolando timeline. Não, não. Poxa, eu podia pegar esse tempo e ler uma coisa bacana... E aí entra em outra questão que eu considerei. Se eu tivesse, porque eu fechei minha conta pessoal do Facebook, se eu tivesse fechado a minha conta pessoal do Facebook no início do, no ano, início do ano, amigo. já triplicado eu, essa merda. Triplicado, dobrado. De um mim, ia estar orgulhosa de você. Totalmente. Mas eu acho que foi. A, a, já a decisão de você querer ler mais ou se dedicar mais e, e procurar brechas para ler, uhum. porque também se você não. Não fizer aquele seu tempinho ali pra ler. Você nunca consegue ler Se nada. organizar, né? É, nem questão de se organizar, de planilhar, não. não sabe eu lá, tudo bem. Mas, <risos> não, que eu digo de, de, de dizer bom,
0: assim, bom. assim, não, eu vou ler hoje um pouco na cama, nem né, que seja, sabe? É,
3: vou tirar aqui 10 minutinhos uh -huh. pra ler, sabe? Você já, já leu alguma coisa e é melhor do que se você não tivesse lido absolutamente é, nada. Aí não, chega no fim do ano, você fala, caraca, eu li, sei lá, li 12 livros, vi, vi, li 20 livros e nem... Nem, pense, nem senti. Uhum. E eu fiquei, de, de eu fiquei meses. que você não é. deixou de falar,
0: né? Quanto livro, quanto livro daria pra você ler nos textos bobos que você lê no timeline, né? Exatamente. É. E depois de eu fiquei Caracter. pensando
3: assim, eu não, teve meses que eu não li nada. Entendeu? Teve meses que eu tava fazendo mais frila, que eu tava trabalhando mais e tal, e não dava pra compatibilizar. Uhum. Então, ainda assim, eu li mais do que, eu, do que eu tinha lido do ano passado, sabe? Uhum. Então, acho que é uma questão de, de você se determinar a fazer aquilo e você colocar o hábito numa prioridade maior do que rolar a timeline do seu celular.
2: É, de fato, a rede social, ela toma muito nosso tempo, né? Muito! Você, muito!
3: Você falou, Camila... É um ralo de tempo. É,
2: que... Desde que você saiu do Facebook, você tava é, lendo muito mais. Eu tive essa experiência também quando saí. Não,
3: eu nem, nem digo assim que eu li mais assim que eu saí do Facebook, mas acho que eu geri o meu tempo melhor. Isso, é. E isso inclui. Não, assim, que a partir do momento que eu fechei o Facebook, eu, eu li mais uns cinco livros. Acho que nem, nem foi tanto assim. Não, mas... Mas gerenciar o tempo, né? Gerenciar é. o tempo e não gastar com futilidade, com futilidade assim, uma coisa que, que não porque vai. Porque futilidade nada. é bom, mas. Se foi em excesso, não. Né? Não, mas se, se a futilidade está te impedindo é. de fazer algo que você goste, e eu gosto de ler, é, é. sabe? Então, é, é complicado isso, né?
1: Ler livro ou ver memes? O livro é, ou ver é, memes mesmo? É, Eis é. a questão. Isso. Cara, eu,
3: eu, eu passei por um tempo, eu que gosto muito de memes, e eu, na época eu falava isso, eu estou, eu estou aqui ainda <risos>
0: pelos memes. Pelos memes. Eu, é. falei,
3: eu permanecerei no Facebook por um tempo, por amor aos memes, sabe? Porque... Amor aos memes. As
0: pessoas
5: estão sendo muito
3: difíceis. <risos> Compreendo demais. Hum, né? Mas teve um momento que a, a balança pesou muito, cara. Memes, não. Não memes. Não agora.
0: É, Chá, Alan memes. teve alguma técnica? assim, nem que você tenha pensado não, sabe? Mas depois você percebeu que algo você fez, ajudou?
4: Não, não, assim, o que aconteceu é que sabe? como eu comecei no ano passado com o um projeto do Dinheirudo, né? E que eu efetivamente coloquei no ar esse ano, eu acabei lendo muita coisa sobre, sobre finança, né? Sobre estudando, psicologia né? financeira estudando. Então isso me obrigou a é porque foi uma coisa que eu comecei a estudar do zero, né? Eu só sabia economizar. Uhum. Agora, como fazer isso, como investir e tudo mais, eu não sabia nada.
1: Só sabia que queria ficar
4: rico. Exatamente. Só saber <risos> que queria ficar Caraca. rico e ajudar as pessoas a né, uhum. se organizarem nesse sentido. Uhum. Mas não, não sei se teve alguma coisa específica, assim, que tenha Você feito. Você montou
3: uma estratégia, né? Não, não. Eu... eu só ia lendo
4: um livro atrás do outro. Ah, esse livro é interessante. Vamos lá, vamos lá. Eu ia pegando e pegando link, pegando referências e. E
3: talvez porque você também estava motivado em aprender é. aquilo, é. né? Então é, a motivação... precisou de uma, de uma de é. um planejamento. Do seu planejamento era a sua motivação também. De e animar. depois
4: vieram as eleições, foi quando eu li mais sobre coisas políticas. Uhum.
3: Sim porque pra eu também não entender. ficar é
4: porque eu tentar entender e também não ficar falando besteira ah, no exatamente. primeiro turno que foi quando não eu me manifestei mais é, né? quando me manifestei mais né Sim. depois eu larguei de mão e falei eu desisto porque <risos> não tem mais esperanças
0: é. nem saúde né nem saúde
4: é. vou fazer uma plástica
0: <risos> Renata já falou já eu no início do ano eu tava super mal super mal super para baixo e eu saí do, do Facebook Porque a gente já falou disso aqui Eu
3: tava até no início do ano Ou no início? Você tava triste? Tristinha? <risos>
0: <risos> Mas sem graça é que uma top moda magrela na passarela Que tristeza é, ah. é, Eu saí do Facebook Acho que em dezembro no, ou janeiro Acho que foi em janeiro, não lembro Fiquei dois meses fora Hoje a gente, a gente tá gravando no dia em que nossos episódios finalmente estão no, no, estrearam no, no Spotify. Aê, e,
3: gente.
0: e no iTunes. É, no iTunes. No iTunes.
3: Vai lá ver a gente, quer dizer, ver? não,
2: ouvir.
0: Estreou onde, Renata?
3: Spotify. Spotify.
0: <risos> e aí eu tava ouvindo os episódios de novo, porque, enfim, eu digo que não, não aguento mais me ouvir, mas eu não paro de ouvir os nossos episódios. E eu tava, a gente tava falando disso, de como as redes sociais podem fazer mal no padrão de beleza. Ah, sim, sim. Uhum. Como as redes sociais podem fazer mal, e aí, por mil questões, né, não só padrões de beleza, mas como as pessoas estão tóxicas e tal, e estava longe das eleições, né. Ah, mas Deus enfim, Deus. eu saí durante dois meses, sei lá. Isso Cara... Isso foi quando? Fevereiro? Dezembro, janeiro, okay. janeiro, fevereiro, uma coisa assim.
3: Início desse ano, de 2018.
0: É, eu li quatro livros em um mês.
3: Eita. Caramba! Eu leio muito
0: rápido, é, tem essa questão. Eu leio muito rápido. Mas caraca, até eu caraca, fiquei bolada, até... sabe? É, é. E são esses quatro livros, que na verdade é uma história só, que eu vou falar hoje. Hum, aguardem! <risos> e teve algum livro que pra vocês não rolou? E... Teve. E por quê? Teve. Assim? <risos> teve.
3: Sim! Cara, pra mim não rolou o da, da Rita Lee, o de contos da Rita Liu, Drops. Ah, eu tenho, ainda não li. Não leu? Não, assim, eu, eu tenho alguns contos que ela acerta muito. Porque ele é muito criativo, assim. Ela faz umas conexões, sabe? Uhum. E ela mistura um enredo meio, meio nonsense, assim, sabe? Rock and roll meio nonsense. Rock and roll meio nonsense. <risos> Mas tem outros que, sei lá, não sei a palavra, pueris, talvez. Meio inocentes, uhum. meio. Como se. Alguns imaturos mesmo, assim. Uhum, como faltou assim, droga.
0: É... <risos> Literariamente <risos> falando, você diz?
3: É, não tinha amadurecimento, talvez. Uhum. Não tô falando de ser uma coisa cisuda, não, mas... Uhum. Não tinha elaboração, sabe? Parecia uma redação mais simples, enfim. Aí eu falava assim, nossa, perdeu o ritmo, sabe? Uhum. Eu fui perdendo o ritmo do Com livro Com ela, né? Os dois primeiros contos, que é Baião de Dois, o primeiro, acho que o segundo é An... O, 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 o título são bem legais, assim. Agora, aí depois ele, o, os seguintes são, são legais, ele vai é editora, perdendo. Ai, ah, eu não lembro qual é a editora. Mas gente. aí é um problema. É, foi um problema do, do editor também, né? Talvez, né? Talvez. De não ter feito a
0: ou a seleção, a seleção ou, dos contos. ou né? pedir para mudar alguma coisa mas também fazer isso com o famoso deve ser mais difícil deve ser né? bem mais complicado é.
3: e ela também ilustrou o livro sabe, então é, é bem dela, é, né? é bem dela, uhum. assim eu não sei, eu, eu não vi nenhuma declaração a dela sobre o livro foi. mas foi o único que eu deixei inacabado, uhum. assim e tem um que eu li no início do ano do Mia Couto que aí agora eu, eu não consigo lembrar muito do livro, sabe? Acho que parece que ele ficou em 2017, uhum. eu, eu, li, eu li, acho que no início do ano, assim, em janeiro, fevereiro. Ele é uma trilogia, é As Areias do Imperador, se não me engano, a trilogia. Eu li o primeiro da trilogia. E aí hoje eu, eu hoje não, né? Esses dias que se antecederam a nossa gravação, fui fazer a... O levantamento. O levantamento dos livros. Eu falei, gente, não lembro muito bem desse livro. Não que ele seja um livro ruim, mas acho que ele ficou tão lá atrás que hoje, se eu tivesse que é, continuar é, a trilogia, eu teria que reler uhum. o livro, entendeu? Pra pegar o tranco, assim. Mas foi um livro bacana. Mas eu não lembro muito dele. Uhum. Não lembro muito Mas você lembra que na
0: época você gostou?
3: Eu gostei, eu
0: gostei. E Alan
4: Então, ironicamente, o livro que eu não consegui ler até o final é do mesmo autor, do que, você... do que eu vou falar que foi o meu <risos> preferido que é o William Burroughs porque o que acontece é uma trilogia também mas o, os dois primeiros livros o, o que eu vou falar que é o Queer e o Junkie eles são livros curtos cada um com uma história e o terceiro são, é um calhamaço assim, de quase 500 páginas com vários contos, espaços, sobre o mesmo protagonista, que é o William Lee, que é o, o alter ego do, do William Burroughs. Só que os livros, os contos, são completamente desconexos e não faz sentido nenhum. E eu não gostei. Eu acho que é um problema meu, assim. Do, uhum. Eu não gostei, eu acho que não teve nenhuma relação com os dois outros livros, então ficou meio... A ideia era ter é, essa conexão. Era, eu queria Sim. que tivesse a conexão, na uhum, verdade. É. E como eu também Ele já tinha lido os dois livros numa tacada só, eu acho que eu tava cansado também, porque é um livro, são livros densos também, sabe? Apesar de pequenos, são livros que tra tratam de droga, que tratam de, de, de sexualidade, então... Acho que isso me cansou um pouco. A temática me cansou. Sexo cansa, né, gente?
0: Uhum. <risos> <risos> Mas eu emagrece também. Experimenta ficar sem. Por <risos> isso que
2: eu engordei. <risos> é, eu comecei a ler um livro chamado A Eternidade do Instante, é, de uma escritora cubana chamada Zoe Valdez. Na verdade, enfim, peguei ele na casa da minha mãe, ela falou que tinha gostado, e peguei para me acompanhar numa viagem. E já no Fion, assim, eu... Enfim, Você estava viajando para onde, Renata? São Paulo, tá, ah, gente. Ah, eu dar ah, outra a Michelle, Ela
0: estava
3: louca para fazer essa pergunta. Mas, então, Renata, não foi para Cuba, tá? Sim, então.
2: Ainda não. Ainda não. É, assim, teoricamente é uma história muito bacana, a história de um jovem que, enfim, sai, sai da China, vai para Cuba em busca do pai. E eu me lembro de ter lido sobre o livro. Fala assim, ah, nessa jornada ele conhece países e culturas fascinantes, sexo, aventura, o amor. Não, não. não. Okay. Eu não cheguei nessa parte. Talvez não tenha, né, é, me pegado por conta disso, mas não foi um livro que me que me cativou, assim, sabe? Era um livro que facilmente, sabe, passava uma, Passa. uma, uma abelhinha ali e me tirava a atenção. Mas muitas vezes quando isso acontece, me pergunto se é o livro ou se é o momento, É né? o momento, eu
0: acredito nisso É, ela... Não, mas também existe o, o fato de o estilo não, não te ser intrigante, Eu sabe? achei a
2: narrativa lenta, mas eu é... acho, enfim, né? China para Cuba, eu uhum. acho que a, a ideia é essa da, da narrativa
1: Que ano passa a história, você sabe?
2: Não sei, Rafa mas
0: não lembro também, okay. porque detestou. Eu não cheguei até lá. <risos>
2: Mas minha madrasta que fala assim, quando ela tá lendo um livro muito ruim, muito chato, ela vê, vai até o final só de raiva.
0: Eu não, eu, eu, eu era assim, eu, eu não sou largo, mais. É. Ah, não, a gente tem muito livro para ler. Fala assim. É,
2: concordo. Aí fica aqueles livros assim com aquela marca dura. Uh -huh. Tem alguns,
0: assim, né? Menos da
3: metade, fica te olhando assim, né? Mas um dia eu volto.
0: Olha, eu tô aqui, eu sou sua é. falha. É,
3: <risos> sua Até hoje cara. eu tenho lá em casa a menina que roubava livros e não conseguia ler. Ah, não mas eu vi é ótimo. Não consegui engrenar <risos> o livro e eu fico sempre naquela culpa, assim, poxa.
0: É, o, época, o filme é muito bom. É bom. Eu adorei. Me surpreendeu, porque eu não sabia nada também. Nossa, eu
3: comecei a ler o livro, sei lá, na. No eu início, sou muito preconceituosa, Não engrenei, né? não engrenei. Aí eu fiquei assim, cara. E, e me Célia, pra mim é muito de difícil. Não tentar de novo ler aquele livro, sabe? Ficou aquele livro encruado ali na minha prateleira.
4: <risos> sabe que esse negócio de momento, eu, eu acredito muito nisso também. Tem uma. Pronto, aí ela vem, baixa o Alan Adolescente de novo, <risos> né? Tem um best-seller, o Rainha Vermelha que agora tá no quarto livro, eu não consigo, não consigo passar da segunda página, eu comprei o livro, todo feliz, caraca, vai terminar essa história, graças a Deus, aguento mais. Eu tava ansioso, tipo, caraca, demorou dois anos pra, pra desgraçada da autora publicar. Uh -huh. <risos> mais, me, mais seis meses pra traduzirem, eu cheguei em casa, comecei a ler. eu falei, caralho, não quero, não consigo, não consigo. Mas, falei,
0: isso faz quanto não tempo? Não tá
4: fluindo, tem uns dois meses já.
0: Nossa! Caramba. Eu
4: tento, pego de novo, não, não quero.
3: Às vezes o livro não é pra você.
4: Né? <risos> gente, mas eu já li três, eu tenho que ler o quarto? Tem, tem que, tem que ler. Tem que fechar,
3: Quadrilogia?
4: Quadrilogia.
3: Não, é tetralogia, gente. Ah, o. Ou... Rafa. Ah, eu sou que nem Caetano. <risos> Quando eu não sei a palavra, eu invento. <risos> Rafa, não.
1: É, o livro que eu larguei no meio, eu nem, eu, eu nem acho ele um, um livro ruim, eu quero dar uma, uma nova chance pra ele. Mas eu acho que é o livro mais recente, não sei se é o mais recente agora. Do Michael Pollan, que é o... Acho que é How to Change Your Mind.
0: Tem em português?
1: Tem. Eu não sei né, o como é o título em português.
0: Ai, Rafael, para de ser elitista. É... E aí, Renata, qual é o título?
1: <risos> que é um livro... Na época eu tava vendo muito aqueles documentários dele lá, o Cooked, no uhum. Netflix, sobre comida e tal, que eu achei muito sensacional, achei muito foda. E aí eu fui nesse livro, mas eu fui sabendo que era um livro sobre um outro assunto. Ele escreve bastante. Ele é jornalista. Sobre... Ele é jornalista de formação, mas ele ele é escritor na real, é assim que ele ganha a vida. E ele escreve muito sobre a interseção do mundo natural com a cultura. por daí dá tanto Interessante. Dele... Pois é, daí dele fala tanto de comida porque é aquela coisa de você pegar elementos da natureza e transformar em comida e nesse livro especificamente ele foi falar sobre drogas especificamente sobre determinados compostos alucinógenos e ele assim, ele fala sobre é, os anos 60 e 70 que todo mundo usava droga era normal, era meio que...
0: padrão era
1: padrão cultural e fala sobre os problemas e tudo mais e no começo desse livro, ele faz, ele conta sobre um experimento científico que está sendo feito atualmente em universidades, em laboratório, com financiamento, sobre efeitos desse tipo de composto na mente da pessoa e que tipo de coisa acontece. Mas e na a... mente
0: da pessoa que usou em, na década de 60 ou, ou quem está usando agora?
1: Ele está fazendo um paralelo desses dois momentos, da galera loucona que estava usando droga nos anos 60 e 70, e nos testes de laboratório, com dosagens controladas, com cientista olhando, com, com tabela, com enfim, com maquinário e tudo mais. Só que o começo do livro, ele conta muito a história dele conversando com outros cientistas, eu achei aquilo um pouco chato, talvez para o meu momento na época não estava fluindo, eu estava lendo outras coisas lá, dele, enfim, outros assuntos, não rolou e eu guardei o livro. Mas eu quero tentar ler de novo, porque eu acho o Michael Pollan um cara muito foda. Ele uhum. escreve super bem. Ele tem umas tiradas, assim, muito geniais. Ele já escreveu antes sobre... Acho que foi sobre maconha. Num outro livro dele. Que Por agora isso não... que
0: ele escreve tanto sobre comida, né? <risos> ah, tá. Sim, Faz é, é possível.
1: É... E assim... Eu quero dar uma outra chance pro o livro, que ele, em geral, ele tem uns Até insights muito bons. Até porque você
0: gosta do autor, né?
1: Sim, eu gosto muito do trabalho dele, tem uns insights geniais. E não é um livro sobre drogas, assim, oba-oba, ou vamos crucificar as uhum, drogas.
0: É mais neutro, né? Mostra neutro... fatos, assim.
1: É, mostra fatos, ele põe lá a opinião dele, o que, que ele acha, os perigos, o que pode acontecer, o que não pode ele fala especificamente sobre é, um tipo de alucinógeno. Então ele não fala, por exemplo, sobre maconha, ou sobre crack, ou sobre cocaína. Ele fala sobre um tipo de, de composto específico que gera uma determinada resposta na mente da pessoa.
0: Uhum.
1: E aí ele segue o baile. Só que eu achei que o começo do livro, na época que eu estava lendo, eu achei meio... Meio, paradão, é meio paradão meio muito, eu vindo nos eventos falando com cientistas e tal, trocando ideia, procurando pessoas da época lá que tava doidona, enfim talvez pra um documentário
0: ia ser bom né
1: com toda certeza é. eu, pensei
0: num documentário quando você tava explicando
1: não, sim, eu, eu tenho certeza que em algum momento isso vai virar um documentário vai, vai pra Netflix vai pra Netflix <risos>
2: Mas vocês não fazem, tipo, um certo tipo de malcaratismo caratismo que é pegar assim, um esse capítulo tá chato e tipo... Vou pular. vou pular,
0: Nunca. Não, eu não Nunca. faço isso.
2: Eu acho que nesse caso, se eu tivesse lendo e percebesse assim que era só uma partezinha... Eu teria feito... Você é adepta desse mal -cratismo? Nossa, eu acho isso a coisa que mais horrível, horrível do universo. Que isso, gente! Vou te julgar. <risos> Olha,
1: eu posso tentar nas minhas próximas leituras. Vai que, né? É,
2: e... Não <risos> não lembro. Rafael não é corruptível.
0: É <risos> Extremamente fácil. Que, é, que isso, isso, gente! <risos> ah, meu livro que não rolou foi um livro que eu li para dar de dica aqui. Eu acho que como dica para pro tema... Eu acho que ele funciona, mas eu não... Pra mim não rola autoajuda americana que finge que não é autoajuda. É a sutil arte de ligar o foda-se. Ah, Mó, galera é o amor. Mó, gal então, Mó
3: galera amou dele. Então, foi? Moa galera amou esse livro. Gente, inclusive quantos filhotes, né? Porque outro dia eu fui na livraria e tava lá, é... sei lá que o Desfoda se sei lá. Tinha um outro filhote que era. De... Algo não, mas é assim, né? É, tem, a gente o é
4: segredo, cara. Segredo tem, gente. O segredo por Ana Maria Braga. Meu Mentira, Deus! Tem isso. É isso. Ah. Ah, o segredo do segundo Ana Maria Braga por Ana Maria
3: Braga tá vendo com não José era uma capinha com ela era uma José versão fez um dela não, assim, o Lourdes
0: José fez a cabana de Lourdes José mas aí eu eu li eu comecei a ler para cá e não deu tempo de terminar e eu sempre que eu começo a ler um livro para cá eu termino esse uhum. eu não consegui eu acho Foi quase como pular a folha. Não, eu, eu desisti. <risos> aí, não Olha ela aí. Eu desisti porque eu não gosto do tipo de linguagem que é, assim, tecnicamente falando, uhum. sabe? Eu não gosto daquele jeito de escrever você americano sabe. e você e sabe. sabe americano autoajuda, que agora não é mais autoajuda, né? É... Vou te apresentar o ah, Tim não? Ferris. Não, não conheço. Eu não conheço. <risos> Não é, acho que é... Não fala mais autoajuda? Não, não gente, fala é mais autoajuda. É, evolução, não sei, não lembro. O quê? É, há muito tempo não se usa mais autoajuda. Realização pra... pessoal, será? Talvez, talvez. N alguma coisa assim. Self-realization. Algum ou... eufemismo bem besta. Mas ele não rolou. E eu achei interessante, assim, o início e tal, ele dá exemplos de literatura que eu achei muito maneiro. Até para cá, né, pro nosso podcast podcast, como então diz Renata,
2: mas
0: não rolou. Sofrendo e assim, hoje, né? falando sobre isso, é, eu dizendo que pra, não gosto desse estilo de livro, eu tenho amigas que são estudantes de antropologia, de ciências sociais, de gastronomia, e quando elas me dizem que quando elas leem um livro que não é da área delas, não é um livro técnico, hum. mesmo sendo de humanas, não é um livro técnico, elas se sentem perdendo tempo. E eu sinto isso quando eu leio um livro técnico. Um livro que não é literatura. Eu sinto que eu estou perdendo tempo, que eu podia estar lendo um livro que me, que me daria prazer. Vocês têm isso? Já pensaram nisso? O, o Rafa e o Alan, que leem muitos livros técnicos, pensam nisso?
1: Paulo? Eu vou falar uma coisa aqui
4: que isso pode gerar a minha expulsão do grupo. Ou seja, nem muda a imagem do Spotify. Né? <risos> Às vezes, eu gosto mais de livro técnico do que de literatura. Uh. Às vezes, assim. Muitas vezes. Machuca,
0: Michelle! Gente, assim. hoje a Cinta vai, vai cantar. Vai né? cantar. No longo,
4: pelo menos 90% das Você vezes. Você
0: vê que é de Sério? fato uma apanhamento de 2018, né? Vai ter tiro porra de bomba. É exatamente o que eu fiz é. esse
4: ano. Eu gosto de literatura pra dar aquela suavizada no peso da vida.
0: É né? no entre entremeio, é, né? Tipo,
4: hum, tá pesado, deixa eu pegar Então, é aqui isso um, que elas é sentem. Uma historinha.
0: E eu sempre achei quando elas começaram a falar sobre isso, que eu levava livros para o trabalho, ficava assim, ai, ah, lê esse, lê esse. Eu dava muito, eu dou muitos os meus livros. E eu dava para elas, levava vários escolhas, não sei o que. Aí elas escolhiam, queriam ler, mas elas se sentiam perdendo Coupadas. tempo, sabe? Tipo, ai, caraca, podia estar estudando pro mestrado. Não, não vou nem falar de mestrado, porque aí é, é jogo sujo, né? Porque as pessoas assim, não têm mais tempo mesmo. Mas assim, podia estar, sei lá, estudando sobre um autor que eu gosto, sabe? Para mim, isso não entrava na cabeça. Quer Como dizer, na verdade, exatamente, né? Para mim, isso nunca tinha passado pela cabeça, porque é exatamente o contrário que eu penso, é. sabe? Quando eu tava na, na pós, na faculdade, quem faz Humanos lê, lê para caralho, mas... né? E aí, quando eu li os textos, eu gostava dos textos teóricos, porque eles tinham a ver da última pós nem tanto. Mas das duas primeiras pós e da faculdade, a gente lia textos teóricos que ajudavam a gente a entender a leitura, a literatura. Sim. Então, para mim, isso era complementar. Tanto que eu sempre digo isso. Quando eu vou a um evento literário, mais acadêmico, assim, para mim é música para os meus ouvidos, sabe? Eu posso ficar, sei lá, um dia inteiro ouvindo alguém falar sobre uma obra, sobre um autor. Eu acho incrível, incrível, incrível. E eu queria ter aquela eloquência, aquele conhecimento e tal. Mas... De outro modo, eu acho que é uma perda de tempo, sabe? Isso é horrível. É, é horrível o que elas acham e é horrível o que eu acho. Porque não é perda de tempo em nenhum momento. É, acho que livro... Acho que isso é perda
3: de... Nem, nem livro de Se for ruim, o é perda de, de Carvalho, tempo.
0: é perda de tempo. É, é perda de tempo. Perca.
3: Perca. Mas talvez seja... É, não, assim, eu tô falando, generalizando um livro ruim, também é bom pra você saber qual livro você gosta de ler, sabe? Mas isso no início da sua no vida. No início, então, então Eu já passei porque por Porque você isso. também não vai ficar lendo livros ruins a vida inteira se você Sim, óbvio,
2: óbvio, Mas, mas eu tenho. muito, não é o um livro ruim, mas assim, o tipo de o leitura. Tipo o tipo de, de leitura. É. Tipo livro... leitura. Imagina que o Alan, não é que ele considere literatura ruim, mas é que o tipo, não, o
4: tipo de leitura. É. É. Ah,
0: é. é esse lance de perder tempo mesmo, Sim. tipo, eu podia estar... Tá... Não, eu não... Eu... Improvo alguma Olha, coisa, Eu sabe? não
4: acho que seja perda de tempo. Não, não... Eu não Já, não Talvez tenha usado uma, uma expressão pesada. A questão do tempo, assim, realmente. Mas, eu não sei se o Rafa tem isso, por exemplo, eu, eu, em alguns momentos da vida, eu tenho dificuldade mesmo de ler literatura, porque é um ritmo diferente. Sim. É, é, um, Sim. é uma leitura completamente e, diferente. E cada
0: história te dá o um ritmo, é. né? Te dita é. o ritmo.
4: E, e livro técnico, não. Independente da escrita do autor, é aquilo ali. Ah, hum,
3: verdade. Você é até aquilo ali. Pois, não, e assim, é, é. você até meio que impõe o livro, do, do, o ritmo do livro técnico, Sim. de acordo com o que você quer Sim. aprender. Você pode pular os capítulos, dependendo hum. do livro que você está lendo. Né? Você pode ter uma leitura mais dinâmica. É, ou você pode sentar, dar uma, sentar e ler o livro do início ao fim. Agora, um livro de literatura, Talvez dependendo... a gente esteja falando
0: do livro técnico, mas é livro de não-ficção, né? Porque não é, necessariamente é técnico, é, né?
3: E assim, mas aí a literatura, você cai, na, você fica nas mãos do autor. É. O autor vai te conduzir. É. Se o autor souber te conduzir bem, e se não, você e gostar acho... da condução, é tipo dançar com alguém. Às vezes você pode ah, até gostar a essa, música. Mas, mas o cara não te conduz bem, amigo. Não, mas Sim. eu acho também
0: é. que a história, a história é viva, sabe? E, por exemplo, quando a história é muito difícil, eu
3: tenho dificuldade de avançar.
0: Que eu tô sofrendo, sabe? Que nem a gente Sim. falou de ensaio sobre seguir. Nossa!
3: Como foi difícil pra mas, mim terminar aquele livro. Mas também, você não percebe que talvez seja uma estratégia do autor fazer com que seja difícil você conseguir atravessar aquele não livro? Não sei, porque eu acredito porque que é muita uma, gente é existiu
0: dele. Porque é uma, que é, onde, é
3: uma situação dificultosa também. Aquela, aquela gente toda, sem, sem enxergar uns aos outros. Quer dizer, ele passa uma, uma agonia. uma né? Ele passa é, o caos é, pra é, você. Mas eu você acho que ele não dá é mais um ele.
0: Não, eu acho que é a história, porque depois que o cara escreveu não é mais dele, sabe? Não,
3: eu digo eu ele entendo, no sentido dele mas... manipulando aquelas palavras Entendo, e... entendo. Talvez,
0: é mas eu acho que como a história bate em você é diferente, entende? Sim, eu acho que o livro
2: de não ficção também, ele tem uma pegada... Tipo, o livro, um dos livros que eu vou falar de, do ano, que não é ficção que assim eu acho que você consegue parar no momento que você quer. Tipo assim, uhum. ah, eu tenho Sim. um intervalo de uma hora, tenho aqui o um almoço, uhum. vou dar uma lida e tal. Vou ler esse capítulo aqui? Vou ler esse capítulo fechou sem Ou sofrimento. não precisa terminar o capítulo? Ou não precisa, entendeu? Você vai voltar quando você tiver tempo. Agora, cara, literatura, uhum, eu um é. dia. Quando você tá na praia, a minha irmã me ligou, ah, você tá na praia. Eu falei assim, cara, eu tô, mas eu tô lendo. Do tipo, não
3: vem. Porque o não, não me atrapalha. Volta. Tipo, não me atrapalha. Pra mim, o não, pior Eu não, 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 não quero não outra companhia. Eu tô com um livro maravilhoso. Não e quero quando você tá mais. assim no seu cantinho, aí o livro tá ali em cima da cabeceira eu falei assim.
0: Ei. Oi, sumida.
3: Oi, sumida. Ei, linda. Lê mais um pouquinho, faltam cinco páginas pra terminar esse capítulo. Eu você, ai, tá bom,
0: gente. eu Vou lá. Não, Ele pra chama. mim o pior é isso, que quando eu tô olhando na cama, a gente tem insônia, e o amor não é ruim. Isso, e não, né? Eu não gosto de ler é. na cama, apesar de ser a minha posição preferida pra ler deitada. Ai. Mas eu gosto, eu, não, eu tenho a dificuldade de, caraca, tá tão bom, já é meia-noite e meia, uhum. amanhã eu acordo às seis, é. sabe? É. E vou, e me é. foda no outro dia e é isso.
1: Rafa. Assim, eu não vejo. Eu, eu acho que as duas, os dois tipos de leitura só acrescentam tanto a mais técnica quanto a mais literária, eu não, eu não, eu não, eu não sinto que eu estou perdendo tempo ou que eu poderia estar fazendo outra coisa, só que assim, eu acho que a vantagem relativa, entre aspas, de uma leitura mais técnica, além dessas que vocês já citaram, é de que, por exemplo, você pode googlear, você vê os reviews e você já sabe aonde você está se metendo, você já viu o autor, você já viu o assunto... Não tem
0: spoiler, né? Acho
1: não a o... sinopse é mais E
2: também mais claro. subjeti... subjetismo, né? Tipo assim.
1: Não, o spoiler subjeti... tá ali, por exemplo.
2: Subjetividade, foi o que eu disse.
1: <risos> é, o cara ele te diz, ah, sei lá, eu quero ler um livro que me ensine, sei lá, fazer pão. Aí o cara já vai dizer, não, esse livro aqui é bom por conta disso, 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 isso aqui não é, é assim, assim, assado. Você já vai confiando, você não, não tem esse risco que é uma das coisas legais da literatura, é. de você ficar Fica preso numa história.
0: Né? Caraca, que
1: porra é, é essa? E agora? Não, não vou largar o livro agora, não. Não tem
0: isso. E o livro não técnico, o livro não ficcional, é... até um sumário te ajuda. Sim. Né? Sim. Se você quer, vai, quer aprender a fazer pão, você vai ao sumário e vê se tem pão de fermentação natural. Não, aqui ele não ensina isso. Esse livro não serve pra mim. É um
1: né? dia,
3: né, gente? É. Não. É Fora um cardápio de, de informações.
1: É. Exato. Fora que literatura tem aquela coisa. Às vezes o livro não, não é o um livro pra você naquela época. Sim, não é. é. Não, é o, não é o livro do seu momento na sua vida.
0: Tirando que tem aqueles livros oráculos, como As é. Mulheres que Correm com os Lobos. É, esse é, é o
3: meu livro de cabeceira, tipo que a Renata falou que de, de vez em quando eu abro e leio é. um pouco, é o Mulheres que Correm com os Lobos, porque... Quando eu tô um pouco agitada, assim, sempre que eu leio uma, um trecho dele, Cai algo ressoa. Né? É, é. E eu acho que a, a literatura é interessante, essa coisa do livro ficção, para você elaborar coisas da sua vida também, sabe? Você lendo...
0: Claro, nossa, mas
3: super! é, é Por isso que eu, é, eu fico assim, nossa, perda de tempo, mas talvez a pessoa não, não esteja acostumada mesmo... É. Como usar isso, como usar a literatura para ser uma forma de elaborar coisas que você tem que empatia, pensar sobre a vida, né? sabe? Porque dependendo do livro que você leia, o que o livro, a história que, que, que mostra para você, a história que, que é trazida para você, você também elabora coisas sobre como você está levando a sua vida, Sim. como você está tratando as pessoas. Isso é super importante, você ter essa pausa, sabe? E você usar a literatura também para elaborar suas relações, assim. Não é, é como
4: você tá, como você está tratando as pessoas. Não vem pra praia porque <risos> eu estou com um livro.
0: É. eu prefiro o
4: livro do que o sangue do meu sangue. A
0: ah, ah, minha irmã, gente, A irmã ouve já, podcast. Eu vou ter que dizer que sim, porque ela é obrigada. <risos>
2: Mentira, não, ela já ela já ouviu alguns alguns episódios. Mas... Fala pra ela ouvir esse. Não, pois é. Fala pra ela ouvir é assim. agora no Spotify, Manda um beijo né? pra você.
1: no iTunes.
2: Ah, uma das reclamações Também... era essa, né? Porque... Tem que ela ver que
0: tá no muito. Google Play, né?
3: Quem tem Android aí, tem que ver isso. Isso, exatamente. Dá uma olhadinha. Manda um beijo pra sua irmã. Convida ela. Oi, Rafa. A gente tá aqui. <risos>
2: Vou mandar um beijo especial pra você.
3: Na da próxima conclusão. vez você pode ir à
2: praia, tá, Rafa? Essa questão do, do Spotify, porque ela é uma das pessoas que falou, né, que é, queria ouvir no, no avião, então ela viaja muito a trabalho. E isso acabava impedindo. Mas agora não mais, porque nós estamos.
3: Agora, um agora a gente
0: não Spotify. aceita mais as desculpas de
3: vocês. Seus problemas acabaram.
2: Não ligue agora.
0: E aí, podemos? Então chega nossa, nosso momento, o meu momento preferido, pelo menos. <risos> Renata, chama a dica.
2: Não, gente, olha só, é, eu escolhi dois livros
0: que me marcaram em 2018. Ah, lembrando que hoje a, a nossa explicação da dica vai ser mais extensa, né? Porque é o livro de 2018. É o livro.
2: E, e como o livro de 2018, não poderia ter outro título senão como... As democracias morrem Pausa é para choro Pausa uhum. dramática Quando a gente voltar da posição fetal
4: da cá é uma lágrima
2: <risos> Tô rindo, mas é de nervosa Então, é, eu vi muitas pessoas bacanas falando sobre esse livro E, enfim, não podia deixar de ler Muita gente, inclusive, falou que era um livro essencial Pra ler antes das eleições eu Mas acho... não deu, né? Não deu, uhum. não deu a gente estava saúde muito... mental não, não a gente estava muito é, ocupada discutindo nas redes sociais questão... <risos> mas enfim é, acabei lendo depois e eu vou falar para vocês assim que foi um soco no estômago sabe foi um livro que eu li em dois dias dois três dias sem conseguir parar é, porque enfim eles falam é de dois autores americanos né é, se chamam Steven Levitsky e Daniel Ziblatt, são dois professores de ciência política de Harvard. <risos> <risos> é, segundo alguns Minions queridos, né um antro de esquerdistas, aquela adoro, Harvard, né? Adora a inteligência deles. É, é impressionante. É, e esses dois autores, eles se dedicaram, né, os últimos 20 anos de estudo deles foram é, a respeito do colapso dos regimes democráticos, no mundo, sobretudo, assim, Europa, América Latina, enfim. É, e é muito curioso que eles relatam no livro que os americanos sempre foram muito orgulhosos da própria democracia, né? Eles têm uhum. a mesma Constituição, acho que são quatro páginas de Constituição, enfim. Há anos eles se vangloriam disso. É, a democracia é uma das mais sólidas do mundo. E aí, com a eleição do Trump, meio que essa ideia foi por água abaixo, né? Então, foi a primeira vez que o americano... Olhou para o próprio umbigo, sabendo que a democracia deles também estava em crise. É, eu vou fazer, vou, queria fazer a leitura de uma frasezinha aqui, e eu queria que todo mundo fizesse um exercício mental trocando os anos da frase e as, os personagens da frase, tá? Vamos lá. É, em 2016, pela primeira vez na história dos Estados Unidos, um homem sem nenhuma experiência em cargos públicos, com aparente pouco compromisso no que diz respeito a direitos constitucionais, e dono de claras tendências autoritárias, foi eleito presidente. Hum, Quero certeza. dizer... É, é, vamos frisar que é 2016, Estados Unidos, né? Mas se você trocar, assim, dois pequenos dados aí, na verdade, se você trocar os personagens desse livro, você consegue é, escrever a versão brasileira, né? Uhum. Eu achei o livro muito bacana, porque eles falam, os autores abordam que a queda da democracia, na atualidade, ela não se dá mais... Pela, pela forma como ela já ocorreu, né? A gente pensa assim, queda de democracia, a gente pensa num... Enfim, como se ela viesse pelas mãos de homens armados, né? Sim. Aquela coisa meio Pinochet bombardeando a casa, né? Como é que chama, gente? A casa La Moneda
5: uhum. é,
2: matando o, o Salvador Allende, enfim. A gente tem essa ideia, eu pelo menos sempre uhum. tive, né? E eu acho que é algo que contaminou muitos os brasileiros nesse processo eleitoral que a gente passou, que eu via muita gente dizendo assim, ah, gente, imagina, vocês acham que a ditadura vai voltar? Não, tipo... É, tipo, Sim. imagina. E, na verdade, o nosso, o grande problema da atualidade é que a queda da democracia, ela não vai acontecer, ela não está acontecendo dessa maneira explícita uhum. e espetacular, né? Ela acontece de uma maneira muito, é, muito sutil, né? Ela vai acontecendo aos poucos, é... vai minando, né? Vai minando, tem alguns sinais que vão sendo dados aos poucos, e a cada pequeno sinal, a gente olha para aquele sinal e fala assim: não, mas isso, imagina, não, não vai mudar não, nada. É. E aí tem outra coisinha que acontece, e aí quando você vê, é... enfim. O, o... o cabaré já está ser... pegando fogo. Exatamente. Aí os autores dizem que a maior parte dos colapsos democráticos foram causadas pelos próprios governos eleitos, né, tem uma frase que eles disseram que assim, gelou meu estômago que foi o retrocesso democrático
0: hoje começa nas urnas, É, eu acho que todo mundo Eu preferia aqui... que tivesse tido um golpe militar mesmo, a Explícito, ver o né? povo escolhendo uma merda dessa, sabe?
2: É, pois é, eu, eu me lembro muito, a gente comentou muito aqui né, no, na época das eleições assim, é, sobretudo nos dias de, das votações, né? do primeiro e do segundo turno, como todo mundo estava se sentindo daquele processo de você ir, pegar o seu título de eleitor, ir até a, a zona eleitoral, votar, como que aquilo era tão significativo uhum. e como que tinha tanta gente batendo palma para o maluco dançar. Né? Uhum. Enfim, é, o livro é muito interessante porque ele conta como os autores eles se especializaram na queda desses processos democráticos. Eu dei uma atenção especial aos nossos vizinhos né, América Latina, uhum. é, então assim, por exemplo, a tão temida Venezuela, né, uhum. que foram falaram tanto da Venezuela, eles falam muito que a Venezuela, eles meio que seguiram esse conceito, esse modelo pré-concebido, né, por exemplo, que a primeira coisa que o Chaves, o Hugo Chaves, ele era um outsider político, essa é uma palavra que se repete no livro. Inclusive, tem uma frase, é, tem uma, uma frase no livro, que era uma eleitora do Chaves, que ela chegou a dizer o seguinte, a democracia está infectada e Chaves é o único antibiótico que temos. Hum. Tipo, leia-se mito, né? É <risos> a nossa é, única saída. E é
3: sempre essa coisa, a nossa única saída, não existe outra. E aí, é, é aquela, e isso assemelha a coisa de só a, só a, só, a, só a salvação em Jesus Cristo exatamente, exatamente essa coisa de único única saída único caminho para qualquer coisa então pega muita gente que também está desesperada em resolver
1: ele capitaliza na descrença das pessoas com o establishment, é... com os partidos Exato. com as instituições e causa
3: a confusão e se vende como
2: solução como a única solução por isso que esses outsiders né, que, que o livro fala eles, eles falam que são outsiders com credenciais democráticos Eu, tipo assim, Sim. estou aqui democraticamente concorrendo ao cargo de presidente, é, as pessoas têm a oportunidade de vender, vender. Mas isso que eu achei mais louco
3: é, ao longo da campanha do, do Bolsonaro também, é que ele, ele chegou e falou assim, não, estou aqui vou disputar a eleição. E no decorrer do, do processo eleitoral ele falou mas se a gente não ganhar a gente vai pedir vista das urnas porque
0: a gente não vai aceitar a, a gente
3: não vai a gente não vai aceitar essa fraude ah, mas a gente não vai aceitar então... essa fraude no processo quer dizer ele participa do processo ao mesmo tempo ele desmerece o processo no qual ele participa então mas só se ele não ganhar não, é, mas assim, o que ele está fazendo dentro de um processo é que ele, que ele descredita. Claro. Você só participa de um processo no qual você acredita, correto? Gente, mas é um. É, uma, é, é um é emaranhado confuso, é de confuso.
0: ideias pra foder a cabeça das pessoas. É, mas exatamente. eu acho que um outsider desse tipo, pra mim, é muito mais um amoedo que um cara que tá 28 anos no Congresso, sabe? Que o um amoedo. Sim. Tem orgulho de dizer que ele não é político. Ele se
3: vende como outsider, não quer dizer que ele seja.
0: Não, ele, ele não se vende como outsider, ele se vende como o único, único político é, honesto que tem lá dentro. Não, mas, mas ele, ele fala não, que ele é, ele, é, ele, é, ele é
3: contra tudo que é isso, que é isso que tá um aí, amador. só que ele tá não, aí há mas... e poucos anos. Então, querer. ele tá aí há 28 anos, ele sem quer... fazer nada. Não, ele quer se vender como outsider, ele quer falar, eu sou diferente dessa, dessa galera. Ele quer, ele quer passar essa, essa informação? Você acha que não? Não, eu acho que ele quer
0: se vender como diferente do, dos corruptos. Mas eu ele acho. não se diz outsider. Ele é um político. Ele, não,
3: ele, ele se nomeia como diferente de tudo isso que está aí. Eu,
0: não, tem não
2: de tudo isso
0: que está aí me irrita. Ele se, ele se
2: protege na questão, que é uma das questões que, enfim, que, que coloca ali na, na insatisfação popular, ele se protege na questão da corrupção. Que ele fala que ele é um cara idôneo.
3: <risos> ele, sim, ele mistura muitas é, narrativas. Ser gente. contra a
1: corrupção é muito demagogo, demagogo. O caso do Amoedo, eu acho que ele sempre se coloca como liberal clássico
3: uma alternativa. Exato, Eles ele diz: minha
1: ideologia é essa, liberal clássico.
0: Então, sim, vamos... mas eu acho que ele diz que ele não é político. Então ele não está infectado com essa... Ah, sim, entendeu? com
1: todos esses... Isso
0: que eu, quando Renata falou sobre isso, de outsider, de eu não sou de direita nem de esquerda, não tenho partido, não sou da política, pra mim, isso, é, isso não, é, não é Bolsonaro. Entendeu?
2: É, isso na verdade, essa frase é, é um museu de grandes novidades, né? Uhum. Porque eles, inclusive, falam da, da questão do Hitler. Que ambos assim. são mentirosos, né? Exato. Ambos discursos são mentirosos. Exato. Né? Exato que sempre vem sempre de uma insatisfação política, né, você vem sempre de uma crise, seja uma crise econômica, enfim, e, e aí você pega esse, essa, essa insatisfação popular, você joga a imagem de um salvador da pátria, o Hitler foi muito isso, aliás, eu fiquei sabendo de uma coisa, lendo esse livro, que eu não sabia, eu achei que eu já tinha lido bastante sobre ele, <risos> que ele, o Hitler, na verdade, ele chegou a ser preso logo após a Primeira Guerra porque ele armou uns motins, assim, aí, sim, contra foi. o governo, sim, foi. sabe, foi. Invadiu prédio, invadiu então, não, é o prédio, invade a cervejaria, você vê que é um proceder
3: também de mostrar que ele é contra a ordem isso é a isso, isso, isso exato. Tá aí. e
2: aí com isso ele ganhou a simpatia do povo, de, tipo assim, cara, ele também tá contra tudo isso que tá aí, então ele acabou sendo líder carismático,
0: uhum. né,
2: dentro de não óbvio
0: que ele era, né? Ele angariou tantos seguidores. Exato. Não era porque ele era carismático.
1: Não tem no começo de um dos capítulos a história do cervo, do cavalo e do caçador, Sim, sim que eu acho muito sensacional que assim o, o cervo ele tinha um, uma rixa com o cavalo e o cavalo queria derrubar o cervo e aí ele procura o caçador. Aí o caçador fala: ok, vamos derrubar o, o cervo mas para isso eu preciso que você coloque essa cela e montada em você e essa guia para poder, enfim
3: eu vou atirar melhor lá cervo
1: em um momento ele consegue derrubar o cervo e aí o cavalo fala pro caçador ok, beleza terminado aqui o serviço, tira esse negócio de cima de mim, ele, não, eu não quero vou deixar você assim e o caçador passa a controlar o cavalo
3: é, é isso o cavalo de
2: Troia. Resumindo,
4: estamos todos fodidos.
2: É, chocam ali o ovo da serpente Exato. e aí, quando é Claudio, oh meu Deus, como que a gente chegou até aqui, é, Nós né? permitimos,
0: é. né? E o meu dedinho vai estar assim, ó. Eu e o que continua
4: me chocando é que é, as coisas continuam surgindo, os ministérios uhum. continuam sendo anunciados e as pessoas continuam defendendo.
0: Gritando mito.
4: Continua
5: gritando. Mesmo.
2: Mas sabe sabe uma coisa que me chamou muita atenção é isso. Eu acho que eu fiquei tão assustada com o livro, porque eu, eu fiz a leitura e invariavelmente eu trocava, sabe? Inconscientemente eu trocava os, os personagens e aquilo caía como uma luva, assim. Tem uma tem um discurso do, do Fusimori em 1990 falando assim, que o peru enfrentava a mais profunda crise da sua história republicana, a economia estabela de um colapso, a sociedade está despedaçada pela violência, corrupção, uhum. drogas. Olha o desalento e desespero. Exato. Né? De Os né? E aí que a gente, que ele precisava é, atuar com medidas drásticas. Canalha que, que também não era político. não fazia ideia de como ele ia fazer aquilo. né? Acabou ali governando só. Você sabe,
0: é, Você, Camila e eu assistimos, eu assisti é, assisti ouvimos duas vezes, o episódio de, do Anticast sobre isso. É, você sabe com quem o Fujimori concorreu na década de 90? Ai, oh, não quero nem falar sobre isso, gente. Fala porque eu acho importante para esse podcast. Porfa! Mário Vargas Llosa
3: E o incrível eu... é que ele não tinha é, é, um plano político, é. né? O, um plano econômico, o, o Fujimori. E ele quando... era um gente, de universidade. É. Ele saiu Ele assim, era engenheiro, né? E, e quando, ele, e quando ele, ele ganhou a eleição. Ele usou o plano do Llosa Ele usou o plano Exatamente, assim, né, o mesmo. plano do Lyoza. E ele era tão canalha, tão cretino, que quando
0: ela deu merda, como ele era ele já peruano japonês, e japonês, né? japonês é. É. ele foi pro, pro Japão num encontro oficial e não voltou pra ele. É, ficou governando. Se tava... fosse hoje, ele
2: ia é governar pro WhatsApp.
0: <risos> <risos> mas e também tem aquele
2: papinho, né? O papinho Regina Duarte do Eu Tenho Medo, uhum. né? Porque a ameaça comunista, ela permeia todas essas... É, rolou com uma revirada de ouro aqui. Ai, não, gente, é assuntinho da mas, gastura, já, né? É, é. Mas é, é interessante porque, como é livro de dois autores americanos, eles focam bastante na história deles, né? Então, eles falando assim que, depois da Segunda Guerra, teve o senador né? o Joseph McCarthy, ele usou muito essa, esse medo, né? Do é, fascismo, né? Né? Hum. Do comunismo pra, assim... Ele escrevia listas negras, censura, uhum. proibição de livro. Olha aí. Né? Que é uma história que a gente está prestes a reescrever aqui no Brasil por conta também do medo, da ameaça comunista, enfim. Uhum.
0: Ai, oh, meu Deus. Que ano é esse, gente? Que ano é
2: hoje, né? Enfim, eu é, tive assim, uma parte do livro que eu tive uma extrema dificuldade de ler, mas é porque eu acho muito complicado o sistema eleitoral americano. Ah, muito. Colégios, muito. As Nem eles entendem. Enfim, mas que eles apontam que o grande erro dos democratas foi ter permitido a candidatura do Trump.
0: Mas como os democratas iam, iam proibir enfim, isso? Enfim, tem
2: todo um processo ali da candidatura, você tem que passar por, enfim, milhões de, de processos, de coisas, é muito complicado. Eu, eu lembro que assim, eu ficava lendo e relendo, iluminando, assim, mas como que faz sentido isso? É, tanto que teve a história que, é, na contagem de votos, quem ganhou foi a Hillary, Oi, né? Tá. Isso é algo que nunca entrou na minha cabeça. Não, isso não é democracia para mim. Né? Exato, mas é é uma dança totalmente diferente é da nossa. Da nossa. Né? Mas me chamou muito a atenção, porque quando, mesmo com todo o apelo né, que o Trump sempre teve, ele, ele era uma celebridade, né, antes de mais nada. Ele só era isso né? É, mas e acho que muito por conta disso As pessoas não levaram a candidatura a dele a sério a certeza. E eu me lembrei de mim mesma Sim, todos não nós Não levando, nós. me lembro assim, passado, Eu falei assim: Ai gente, imagina que esse cara vai concorrer uhum. Não era nem assim, esse cara vai ganhar Eu achava
0: que ele ia concorrer E quando ele começou a corrida eleitoral Porque na verdade a corrida eleitoral dele tem quatro anos já né gente sim uhum. mas é, quando ele de fato né? é, vídeos, tem quando ele fato entrou é, como candidato como, quando ele se candidatou é, de verdade eu falava gente ele só conhecido neste Rio de São Paulo cara ele nunca vai ganhar e engano.
3: Saudades <risos> da época que eu, eu ficava comovida e preocupada com a possível candidatura do Luciano Huck. Ai, deu até saudade, ah, saudade, deu saudade. Não, ele não, é, um é seu presidente
4: maravilhoso, Deus. cara. Ele é seu presidente <risos> maravilhoso. Comparação?
0: É.
2: Em é. comparação? Tem uma. Tem uns pontos em comum também da questão da, da época, né? Da candidatura. Que é, enfim, uma.. Não existia tolerância mútua, né? Que os autores apontam. Que o Trump, ele esculhambava Falava a Hillary, muito mesmo. Falava horrores dela. Chegou a falar, assim, em vários comícios. Gente, ela não ganhou por
0: causa de uns e-mails, né?
2: É, dizendo que ela tinha que estar na cadeia, enfim. E ele também incitava muita, muita violência entre os, os eleitores, assim. Que ele, inclusive, chegou a dizer para os eleitores... Que ele iria arcar os custos de processo de quem fosse, é, enfim, processado, processado, quem fosse acusado, porque parece que teve um cara que deu enfim, foi uma porrada no, no eleitor da Hillary, assim, e ele falou: não, eu pago o processo, eu pago o hospital. É. é tipo. Sim. Né? E a Hilary também, ela não era muito queridona lá, né?
5: Uhum.
0: Mas... Ela não tem carisma que eles gostam, né? É, é. Porque e... ela é uma mulher.
4: Mas ela tem a Britney Spears ao seu lado.
0: <risos> tem Lady Várias Gaga, outros, gente. Várias outras, né? Várias outras. Katy Perry. É. É.
4: Selena Gomez, Demi Lovato. Vocês querem que eu continue? <risos>
0: o mundo pop.
2: Ao o lado O mundo pop. Enfim, e quando a Mick falou da questão do... De colocar em jogo o resultado das eleições, né? A gente tem uma tabelinha aqui fofa, que eu vou ler para vocês os quatro principais indicadores dos comportamento, do comportamento autoritário. Quero que vocês digam assim o que, que faz sentido para a gente, né? Número um, rejeição das regras democráticas do jogo, Valeu. ou seja, determinar a legitimidade das eleições, caso o resultado não seja favorável, né?
3: E continuar participando delas, né? Exato, <risos> mas continuar participando.
2: A negação da legitimidade dos oponentes políticos, ou seja, tratar os oponentes políticos como, não como rivais, mas como inimigos. Uhum. É, afirmar que os seus rivais constituem uma ameaça à segurança uhum. nacional, ao modo de vida, tipo uma madeira de piroca, uhum. né? <risos> Tolerância ou encorajamento à violência. Uhum. É, ah, eu não posso
0: fazer nada. é
2: eu não tenho controle yeah. como vai controlar um país dias depois de mandar um comício marcar o metralhado metralhado enfim é, e finalmente propensão a restringir liberdades civis de oponentes inclusive a mídia e aí entra um papel fundamental né a tanto na eleição do Trump quanto na, na eleição do nosso filhotinho de Trump aqui lá foi Facebook aqui o WhatsApp exatamente o, um bolso kid, eu não me lembro quem foi agora. É, Qual não deles? Um se... ex-vizinho né? é, 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 do
3: Eduardo. Ai,
2: whatever, assim, eu não, eu não consigo distinguir. Não, eu também assim, não, não me lembro de quem tem a mesma cara. É. Eles têm a mesma cara, foi é a mesma forma. É, ele não foi se consultar com o... man? Ben. É, do Trump, enfim. Deu certo, né? Super. É.
0: Viram hoje ele com um bonezinho de uh -huh. apoio ao Trump, né? Yes.
2: Enfim, minha gente, é, foi um livro assim, que eu, quando eu terminei de ler, eu falei, eu queria ter colocado ter comprado assim, milhares de exemplares e ter colocado assim, nas caixinhas de correio Você trocaria as, as bíblias
3: da, dos hotéis eu por esse livro? Eu trocaria as bíblias dos hotéis
2: por esse livro, sem dúvida e, é, enfim, só pra, pra finalizar, porque eu fiquei lendo e falei assim, tá gente, tu, tá, a merda tá feita, e agora? E agora? O que, é que a gente pode fazer a respeito,
0: Pra dizer que nem é. chefe, eu quero soluções. É que né? não me traga
2: problemas, me traga <risos> soluções. Então é o seguinte, o que os autores defendem e que é algo que a gente, é, por a gente eu digo assim, não tô falando só da esquerda, eu falo assim da, da resistência, né? Ele fala em, em, em união, porque a Constituição ela não vai é, ser sólida por si só. A gente sabe que o, os partidos políticos têm um papel imenso nisso. É, Rafa já chegou nessa parte Que ele fala da, do, do papel uhum. Dos partidos políticos É o
1: capítulo do gatekeeping é. Que é justamente filtrar demagogo
2: hum. é, Mas também Que a gente precisa de uma organização maior dos cidadãos, né, porque a gente não pode contar com, enfim, Constituição, a partir dos políticos, como se fossem os bastiões da democracia, porque ela por si só, a gente já viu que não se sustenta, ou seja, não dá pra ser isentão, uhum. não dá pra dizer ah, não falo de política, eu não
0: gosto, pra mim é todo mundo igual, assim, é Tem mundo... que civil de orelha em pé. Exatamente. Aí tem que ser que nem francês que coloca de guilhotina lá em frente. <risos> gente, vocês viram ah, o negócio, é negócio é lá, é, é. O... O, asfalto. o asfalto da rua? Como é que é o negócio? Arrancaram asfalto da da rua, é é o negócio? Arrancaram
2: asfalto da rua asfalto Gente, mas assim, é, eu morei dois anos lá e eu não me lembro de passar, assim, uma semana sem, sem ter uma manifesta.
0: manifestação. Aí manifesta. eu
2: achei, manifestação, eu ficava assim, eu chegava no ponto de ônibus, um eu tava fechado, por causa de manifestação. Eu falei, que diabos <risos> era manifestação. Tudo, eu falei assim, gente, baguete veio frio, eles param, <risos> assim. Gente,
4: mas assim, não precisa atravessar o oceano, não? O Argentina. A, gente, a gente não
3: sim, tá aqui, gente tipo, a gente, a gente,
4: não, aprender no, com a gente tinha acabado de chegar lá, a gente tinha, tinha uma... Cara, um monte de bunda. Na primeira tambor, vez que eu fui pra Argentina, que... é... a galera. Cara, Sindicato dos Vendedores de Rua.
3: Eu peguei ah, uma. Maravilhoso, maravilhoso. Sindicato Eu peguei uma manifestação. Eu assisto, não, né, peguei uma manifestação de portuário aposentado da primeira vez que eu fui oh. pra Argentina. Gente, mas quando eu fiz. A última vez que eu fui, eu fiz um
0: walking tour pelo centro ali, Casa Rosada. E o Guia falou que não há semana com menos de duas manifestações. Sim, sim. Maravilhoso, maravilhoso,
2: né? É maravilhoso. Você Acho quer é que muito coloca, aprender. é Você coloca isso na sociedade brasileira? e as mesmas pessoas que dizem que tá tudo errado e que tem, tem que, mudar que mudar isso aí e as pessoas que estão de fato mudando isso daí estão nas ruas, Acha um absurdo
0: que quando quebra, quebra vidraça de banco,
2: ai gente quebra vidraça atrapalha o trânsito e dia de semana nem dia de fazer manifestação, é tá fazer domingo,
0: sala.
4: não, domingo na, no calçadão, é.
2: calçadão, calçadão é. né é, é a bomba branca da paz, exato né?
3: e a gente vive falando mal de argentino e somos os maiores rivais no futebol ai gente, eu amo, a gente eu amo é, é, eu torci pra é. argentina no final da copa ah, caiu ah, entendeu e aí polarizaram tanto a história que cara a gente não consegue aprender com os caras a olhar a nossa sociedade a ter essa visão que eles têm de visão sociedade crítica, né? de visão crítica é. entendeu e, e a gente e, eu, eu falando a gente, eu falo no geral tá? Não tô falando nós aqui não Mas, eu tô falando a, a, não, mas nós somos brasileiros, cultura, a gente tá inserido é, A né? cultura geral do nosso país uhum. É olhar o argentino como um vilão uhum, sabe A gente pega aquela coisa do futebol E joga na vida ah Porque a Argentina é isso, porque a Argentina é aquilo Cara, eu adoro aqueles que...
0: baixinhos de malha, eu acho mais graças. É. Né? E, é. é,
3: né? <risos> e eu acho que a gente tinha que aprender mais com eles mesmo, aprender com a sociedade deles, aprender a como se posicionar. Eles Vocês têm muito sabem que pra o... gente.
0: Muito. É, teve um, uma ocasião na Argentina que aconteceu algo muito parecido com aquele incêndio lá em Santa Maria, numa boate, na quis. Na hum. Aconteceu lá, gente, até o prefeito da cidade foi preso. Caramba! Aqui, tá é, nesse shopping, não olha é. até... Quando, Até né? quando,
2: gente? É. Nós somos muito murnos. Muito, muito. <risos> e uma palavra que você falou, é, Camila sobre a, a polarização, na verdade, a polarização é um dos, dos centros de onde surgem todas essas essas insurreições antidemocráticas, Exato, assim, né? É. Porque a gente teve aqui no nosso no nosso país, enfim, a partir do de vítima né? né? Mas eu acho que aquilo ali, aquele o, o, o a semente fim. foi
3: plantada em 2013 Com a história de... Uh, not... Queremos o fim da centavos. corrupção, é, o fim da da corrupção. Ali naquela Somos é. um
2: movimento apolítico na que, Contra a corrupção Que não era pelos 20 centavos Mas até hoje a gente não sabe exatamente pelo, pelo que, que, que é. era É né? contra tudo isso que está aí Exatamente, exatamente. É. notou-se ali uma
0: insatisfação Que foi aí... cooptada E eu acho ah. legítima, inclusive só Sim, que, mas que foi Com esse lance de ser a partidária exatamente. com mil aspas Aliás,
1: eu, eu, eu vi numa matéria no jornal Que está acontecendo muito isso na, Acho que na França que você tem grupos protestando por coisas, só que eles não estão. São Dando grupos, nome aos bois, assim? Não, são grupos meio díspares, desligados, assim, cada um protesta sobre uma coisa que não acha que está certo, mas está desvinculado de algum grupo, ou de alguma ideologia, ou de algum partido. Só Isso ali, é um prato é... cheio para a cooptação. Sim. Né? Sim.
0: É, 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 pra... é, 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 nessa época é, que era assim, não foi? nossa, é. agora essas manifestações de 2013, é. junho, né? Não foi junho? Foi. Isso. Totalmente partidária quando tinha eu bandeira, alguém colo uhum. colocou uma bandeira. Eu, eu não fui em nenhuma das manifestações, não porque eu não quisesse, porque eu queria ter ido. Mas eu não fui, uhum. mas eu já agradeço, inclusive. Uhum. Eu fui, mas eu lembro gente. que eu, não não. É, eu via as pessoas dizendo que. Ah, levantaram uma bandeira do PT, do PC do B, sei lá. Uhum. Cara, faltava um bater nas pessoas. Não, é a partidária. Gente, não existe, gente, não existe, existe a partidária. Inclusive,
2: de ir às manifestações. Porque você
0: já achou estranho, Não, então. porque
2: meu chefe começou aí. ir. Eu falei, assim, é. eu e meu chefe, a gente tá é, na é. rua, protestando, pulou a minha Caralho, eu tenho que aplaudir, é. É coisa cartão, tem que te aplaudir. Porque quem bate cartão
0: não vota em quem dá. insatisfação sem reflexão a merda uhum. né gente
2: exato enfim gente, só para concluir aqui hoje que eu já falei isso algumas vezes é, eu acho que uma das coisas também que eles falam de para dar um respiro aqui na gente é que é o seguinte eles dizem que sempre que algum extremista é, chega ao poder os partidos predominantes, né, os que a gente tem aqui eles devem, achei ótimo forjar uma frente única Pra Mesmo me que depois esteja mentirinha. Exatamente. Eu só pensei que Alô, Ciro Gomes. Vamos conversar?
0: Não, esse aí não dá mais. Estou chateada. Se você escutando esse chateado. podcast, eu
2: quero conversar com você, tá? Amiga. Puxa um banquinho. Puxa um banquinho. Eu também.
4: Inclusive, traz seu filho. <risos>
2: Inclusive. Eu é, achei tão é bonitinho que eles colocam no livro assim. Ah, porque a maioria das democracias do mundo, a vasta maioria, permanece intacta, ele é dá exemplo do Brasil, falei, ai gente, eles escreveu, foi quando mesmo Foi 2018.
0: 2018. Ai
2: gente, sério. Mal sabiam eles. É, né? é. Ah gente,
0: mas não é, né, desde o golpe já não é mais, foi em 2016, é, eles estão atrasados, é por isso que eu não acredito em estadunidense. Se moderniza, que vocês estão barrocos, total, <risos> é. E eu
2: achei, assim, que eles falam para proteger a democracia, eles falam que os americanos estão com medo, né? Do que está acontecendo com eles agora e assim, olha... Aí passaram medo para gente, né? É, mas para você proteger um processo democrático exige mais do que medo e indignação, né? Você tem que ir para rua lutar, afinal de contas é preciso estar atento e forte, né? E tem a frase do Mark Twain que é, a história não se repete, porque cada casa é uma rima, hum, né? Né? olha maravilhoso. Ela rima. Maravilha. E a gente tá nesse, nesse Não gosto de aplaudir aí, racista não, mas ele mandou bem. Tá bem... Frase. E a gente vai ter que pensar em conjunto aí. Teremos como, que rebolar, é, galera. Como sociedade pra gente evitar esse colapso, né? Senão vai dar merda. Merda vai Todo Pronto. mundo deprimido, gente? É isso mesmo? <risos> Tô aqui Tô refletindo aqui,
0: rapidinho, rapidão, né, é... chorando rapidinho.
3: Tô tá aqui refletindo rapidinho. Quero é... mais falar, não. <risos> <risos> pra casa, acabou tudo? Acabou, Rê? Acabou. Canis? Então, dos livros finalizados, o que eu mais curti foi Fahrenheit 451, né? Clássico. E aí. Vira um pouco por, pelo, pelo, pelo caminho da, da Renata também, de tipo, procurei esse livro, li esse livro também por conta do momento que a gente está atravessando e tudo mais. 2018, né, amores? 2018 não é um ano fácil. Mas não vou gastar esse cartucho agora, porque em breve teremos um tema aqui no nosso podcast, no qual será o um meu livro de indicação, então não vou gastar esse cartucho agora. Certo. Yeah. Eu li também lá para meados, assim, no início do ano, A Filha Perdida, da Helena Ferrante, que eu também gostei bastante pela trama e tudo mais. Mas eu vou indicar, eu, vou escolher, eu escolhi falar do livro que eu tô lendo agora. Que é? Que é o Pequenos Incêndios por Toda Parte, de Celeste Ng. Eu não sei como Ng. se fala isso, porque é um N. É chinesa? É chinesa, ah. acompanhada de um G. Então é meio estranho de falar. Ng. Ng. <risos> Celeste... Hum.
2: publicado pela Intrínseca. Desculpa, gente, a minha pronúncia no chinês não é tão... Ai, vai ter que se demitir. A gente perdoa nessa,
3: tá? Porque, né? E assim... Eu fui lá 18 vezes. <risos> Aqui, mas é tão bom
0: assim que você ainda tá lendo e já considerou o livro do ano?
3: Não, eu não tô considerando o livro do ano. Eu, eu considero sempre o processo... Do, do, da leitura, sempre. Eu, 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 eu sempre tenho a esperança de o que eu vou ler ainda vai ser melhor do que eu Entendi. já li. Entendeu? Então, acho que eu estou deixando essa porta aberta, assim. É, como eu li livros muito, muito diferentes ao longo do ano, eu, e teve livros que eu até recomendei aqui antes, no podcast, uhum. aí eu, eu acho que seria injusto falar de novo de livros que eu já, já, já tinha falado, então, que eu já tinha abordado. É, mas eu sempre leio com a esperança de o que eu vou ler amanhã vai ser melhor do que eu li ontem então é por isso que eu estou indicando assim até porque me surpreendeu porque eu não conhecia a autora e eu estou gostando da da forma como ela leva a narrativa assim entendeu e sobre ela você tem alguma coisa a dizer é, eu fui pesquisar um pouquinho, já que eu não a conhecia, então eu descobri Muito que... Muito bem, Camila. Assim né que Eu fiz faz, o dever de me casa. Mentira, porque ela não <risos> conhecia
0: o
2: turno, porque Mickey Paiva ameaçou baixar <risos> é a nossa nota. Nossa, gente, no grupo vocês não sabem o terror. Ai, <risos> ridículos Impressionante. É verdade, impressionante, né, né, Renata? Sim, senhora, Sim. senhora.
3: Então, essa, a Celeste 1 é uma escritora norte-americana com ascendência chinesa. E ela tem, assim, a nossa faixa etária, tá é de 80, então... Bem jovenzinha. Faixa etária uhum. de vocês. É. É. Ah, é. Sim. Ai, não, ah, é. tá bom, né? <risos> Olha, eu vou falar que você fez a plástica em quem... <risos> abafa. Não
4: sei do que você tá falando.
3: Né? E o romance de estreia dela, Tudo Que Eu Nunca Contei, ganhou três prêmios. E aí são Massachusetts Book Award Asian Pacific American Book Award. Tinha que ser a Renata falando isso tudo. Quem tá valendo agora sou eu, hein? For Literature and e o Alice Alex Howard. Não sei pronunciar essas coisas direito. That's Camila, right. ela, ela
0: é. Você sabe a biografia dela? Você sabe se ela é casada com o um americano? Tem,
3: ela tem um filho e é casada com
0: o um americano? É. Creio que sim. Não sei Eu se é Eu um amei ela ter escolhido o nome dela chinês para ser o nome da Bacana, artístico dela. né? Uhum.
3: Bacana. Ela, ela é casada e tem um filho. Mora em Massachusetts.
0: Aí, onde? O tem Massachusetts?
3: A Harvard.
0: Harvard. Esse lugar completamente
3: ah. marxista esquerdista. Olha como é que as coisas se fecham, né? E assim, a história do livro, é, o livro já começa com um incêndio criminoso na, na casa dos Richardson, que é uma família... Nossa, é, tinha um jogador é, do Vasco com esse nome. É, 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 não é Richardson, não é Richardson. Então, Richard Richardson. Richardson, uhum. mas tinha um Richardson, não?
0: Não, não sei. Não, Não o Richardson era de São Paulo. Ah, então, viu? Olha, Glória da Chances. Já tem o, Richard, o Richardson eu, é, gente, o <risos> e o Richardson. Ai, gente, Glória da Chances deu lembrar desses nomes, né? Não e é? Mas eu... lembrou. Mas gente, quando lembrou. isso
4: aqui virou um podcast eu... <risos> do futebol? Do futebol. Se fosse
0: quando? no YouTube, ia ser aquela, aquela
2: parte em preto e branco, assim, <risos> tipo,
3: cenas deletadas. Então, o livro começa com esse incêndio na família, na casa da família, e que foi. E, pelo que é dito, foi causado pela pela filha mais nova, que fugiu, sumiu. E a partir desse incêndio, a história volta um ano atrás e começam a, a, a discorrer sobre aquela vizinhança, a, a falar sobre aquelas pessoas. É, a história se passa em Shaker Heights, que é um lugar que existe mesmo, é uma... Eu não sei se aqui seria distrito, porque eles falam que é uma cidade planejada, entendeu? É uma merda isso, que não tem equivalência, Não né? tem uma equivalência, né? Fala cidade, mas a gente pensa cidade como algo enorme, né?
1: É o condado.
3: É, um... é talvez seja é, um condado. Mas a gente não usa isso aqui, A gente né? não usa essa palavra, né? Mas é um lugar completamente planejado, né? Já é antes, é, tipo, dos anos 50, algo assim. Uma pavilha, assim, né? É, entendeu? Mas bem tradicional. Então tem mercados e tem, tem todo um ecossistema de uma uhum. sociedade ali, não é só um condomínio, entende? É uma é. cidade mesmo. E tudo ali é muito organizado, sabe? As casas têm a cor certa para ser pintada. Entendeu? Tudo tem que passar uma ordem, uhum. tudo tem que passar. É. Eu lembrei um pouco do Edward Mão de Tesoura, uhum. sabe? Aquela vizinhança toda certinha. Sabe o que me lembrou? Hum.
0: Aquele episódio de Black Mirror, que a pessoa tinha que dar estrelinha pra outra.
3: Isso, também. Até uma, a, um,
0: as cores, como você é... falou das cores, eu pensei em cores pastéis, sabe?
3: Exato, as, as casas têm que ser pintadas em. Não podem ser pintadas em tons escuros. Aí viu? Né? Então tem uma <risos> coisa sabia. de. É, da luz solar, sabe? Da, do, do gramado verde, das pessoas felizes e dessa coisa. Do sonho americano, hum. sabe? De você construir uma família feliz e casar e ter vários filhos. Então, esse lugar, ele, ele, ele incita isso, né? Então, todo mundo que vive lá topa... Tem que topa, se enquadrar nessa, né? É, e topa esse tipo de, de vida, entendeu? E aí, um ano atrás, um ano atrás, antes desse incêndio, chega na, nessa, nessa vizinhança... Uma mãe solteira com uma filha adolescente, que é a Mia, que é uma artista plástica. E assim, eu ainda, eu ainda tô no, no livro, assim, não, não terminei o livro. É bom que então... não dá spoiler. Não dá spoiler. É legal que vocês, vocês quiserem, poder ler comigo. E é, parece que o suporte dela é, assim, é colagem, foto, enfim. Ela é uma artista plástica meio itinerante, não tem um lugar... A mãe? A mãe, a Mia, né? Essa que chega com a filha, Pearl, que é pérola. Que é a elas chegam para morar numa casa que é a dos Richardson, uma casa um pouco afastada do, da área nobre da, da comunidade, assim. Então é que é uma casa que são dois apartamentos. Só que olha como é que as coisas são, aquela coisa de você esconder o que é na, na, na realidade, né? Como nos Estados Unidos as casas que são divididas entre duas famílias elas se desvalorizam e normalmente são casas alugadas. Para que não haja essa desvalorização Medi dentro daquele daquela comunidade a casa de fora você pensa que é uma família só que ocupa uhum. entendeu porque o quadro de luz fica oculto você não vê dois relógios de luz por exemplo ele fica escondido entendeu e tem uma entrada principal só e você entra por, pelo outro apartamento por trás Quer dizer, é tudo uma fachada, entendeu? Aquele lugar é uma fachada.
0: Literalmente. É isso que literalmente. eu pensei,
3: Literalmente, né? Literalmente. Então elas vão morar nesse, nessa, nesse apartamento que é da família, da, da, da esposa, né? Do, da, da, da Richardson mãe, uhum. da Helena Richardson. <risos> Mrs. Richardson. Mrs, que era da, da mãe dela, dos pais dela, enfim, que eles alugam para ter uma grana assim, para viajar de vez em quando, mas nada que represente o sustento deles, uhum. entendeu? É mais um. Um plus a mais. Um plus a mais. E elas vão morar na casa, a Mia, né, a artista plástica e a filha adolescente, vão morar nessa casa, que é da família dos Richardson. E aí esses dois mundos começam a se misturar, a se colidir. Um dos filhos, né, a família Richardson tem quatro filhos, é o Tip, a Lexi, que é a mais velha, o Mude, e a Izzy, que é a caçula. O Moody, que é o terceiro, ele começa a se encantar pela garota, sabe? Ele é todo mais tímido, ele escreve muito. Ele tem quantos anos? É a diferença tipo de um ano e pouco. A Alexi tem 18 e a mais nova tem 14. Então é um ano de diferença para cada um. Né? Mas e a filha Mude, da Mia? A, a, a filha da Mia e o Moody têm ambos 15 anos. Então eles têm a mesma idade, assim. E ele começa a frequentar a casa da, da Mia, começa a, a, a tomar uma, uma amizade pela garota. E ele começa a chamar a menina para ir pro, pra casa dele, entendeu? Então a garota, quando ela entra na casa dos, dos Richardson, que é aquela coisa meio... o sonho americano, ela fica encantada, porque ela nunca teve uma casa dela, sabe? Ela e a mãe, elas nunca ficam muito tempo no mesmo lugar. A Mia chega, ela aluga um apartamento, pega móveis do Exército da Salvação, sabe? Dá uma guaribada nos móveis, pega roupas de doação, às vezes, e tal fica um tempo, desenvolve uma série, né, e, e quando ela acha que a série está satisfatória, isso leva tipo uns de quatro a seis meses, ela liga para uma amiga dela, galerista em Nova York, e essa amiga dela faz todo o trâmite para vender as fotos, Caraca. vender as, 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 as obras, então, né? Então,
0: o que dita essa, esse nomadismo dela é a arte?
3: É a arte. Não né? é alguma ela... merda
0: que acontece, não, né? Ah,
3: ainda não sabemos, hum. não é mesmo? <risos> <risos> ah, ainda não sabemos, Agora, mas decente, até, decente. até o, a página 150... Não, gente, nem isso, eu já avancei mais, desculpa aí. Até a página 161, que é onde estou, não sei, não, tem algum tô vendo, mistério. Tô vendo o
0: Bates Motel, gente, desculpa. Eu é. acho que tem um mistério Não, mas tem, atrás.
3: viu? Tem, tem algum mistério aqui. E é isso que é intrigante, que você quer saber qual é a história, né? Porque... Ela, ela faz essa ela tem sempre esse proceder que é muito metódico, vamos assim dizer, dentro do da uhum. inconstância dela, é metódico porque ela nunca fica no lugar. Ela fica um pouco de tempo, desenvolve uma série de trabalhos de colagens e fotos, enfim, e tal, e depois ela parte para outro Mas lugar. Mas ela se
0: muda para lugares longe? Fala sobre isso?
3: Bem, isso não é dito assim no livro, é, tem uma, um momento, até eu li, eu li há pouco assim que a Pearl, ela faz uma, uma conta rápida na cabeça que elas, ela não né, na verdade acho que a mãe faz essa conta, que elas devem ter morado, desde que a menina nasceu, em pelo menos 46 lugares diferentes. Puta que feria, odiar minha mãe muito. É, é, porque essa menina tem 15 anos e ela leva uhum. de 4 a 6 meses, sei lá. Gente hein? do céu, eu fiz algumas mudanças na minha vida, toda vez que é. eu faço, eu eu nunca mais elas vão elas jogam tudo numa, numa no, no carro e vai, sabe? Elas vivem dessa forma itinerante. Então a menina, quando ela chega na, na casa dos, dos Richardson, que estão pelo menos umas duas gerações em Shaker Heights, porque a, a mãe, né? As avós dele uhum. já eram de lá, então tem aquela casa grande, com aquela cozinha, com pisos, com, ela falou, com móveis que você é, não queria sair de cima, sabe? Uhum. Então ela nunca teve essa essa sensação na vida, então ela tem contato com uma realidade que ela nunca viveu e que talvez ela almejava para ser uma, uma realidade de uma garota normal, uhum. entendeu? Que não se mudasse tanto que não e se mudasse tivesse tanto. imóveis duas, é. mas aí diz no início do livro que a mãe fala, promete à filha que dessa vez elas vão ficar, uhum. porque ela tá vendo que a filha fica agoniada com essa, essa realidade, né? ainda mais com 15 anos, né? Então ela quer também proporcionar isso para a filha, pro, proporcionar um lugar para uhum. a garota se estabelecer, enfim. E só que aí esses mundos começam a se misturar e, e, e causam pequenos incêndios. Assim, uhum. vamos dizer, a, a, a personalidade dela, da Mia, né, é, ainda não causou é, nenhuma, nenhum grande dano. Mas a filha mais nova, a tal da Izzy, ela também começa a, a se identificar com a Mia. Porque em um dado momento, a, a Helena Richardson, que é a mãe, vai dar uma olhada na casa, né? Que é a casa é da, da família dela. Ah, que ela alugou, né? Que ela alugou e ela percebe, assim, que elas são bem simples, não tem muitos móveis, mas a casa tá super limpa, sabe? E ela fica intrigada com aquela mulher, com o trabalho dela, porque tem, ela, ela pendura várias fotos na casa. Ela fala, nossa, você que fez isso, sabe? Ela tem, tem uma figura de uma mulher dançando que parece uma aranha, assim, que é braços e pernas e tudo junto. Ela fica intrigada com as fotos que ela tira e tal. Ela fala: "Nossa, mas você precisa, sei lá, você precisa desenvolver essa arte, você precisa, mas daquele ela jeito meio é, é... não, ela, ela Ela não
0: sabia que ela já tinha esse processo de terminar uma série, mandar para Nova York para fazer vendida? Não,
3: ainda não sabia, entendeu? Hum. Assim, é que ela... é ensinar,
0: né?
3: É, tem aquela coisa de, nossa, de, de ser caridosa. Nossa, mas você precisa se dedicar a isso, sabe? Eu quero te ajudar. Uhum. E ela, se ofere... ela oferece, porque você não vai trabalhar na minha casa. Você arruma assim de manhã cedo rápido. E aí depois só deixa o... o jantar preparado. Só isso, poucas horas por dia, você pode se dedicar à sua arte e aí eu te pago o que você pagaria aqui de aluguel. Entendeu? Fica umas pelas por, por elas e pelo menos o lugar ela já vai ter, sabe? Essa coisa da caridade americana de ajudar e aí a Mia fica num, numa sinuca de bico e aceita e aceita também querendo saber o que se passa naquela casa e para ficar acompanhada, acompanhar a filha, a filha né, porque ela sabe que a garota vai estar encantada com aquele mundo e pode se deslumbrar. E essa a Mia é super nova, assim, é, em relação parece que elas têm uma a Mia tem 36, tem é uma filha de 15 então foi mãe cedo, né, relativamente uhum. e acho que a, as idades ela só fala a idade da Mia e das, dos filhos e não fala a idade da dos, dos pais, pais de Richard, são que devem ter uns 40 e poucos, assim, Deve ser uns 10 anos mais velhos do que a, a minha. Mas ela é muito madura, ela é muito consciente dos limites dela, assim, apesar de, de ser itinerante, apesar de ter essa, essa vida um, um pouco, que a olhada de fora é meio inconstante. E por que, que esse, tema, esse livro te interessou, o tema dele te interessou? Sabe quando você sente que vai dar merda? <risos> que em algum, algum momento vai dar uma merda bem grande, porque a, a filha mais nova é muito inconstante e ela começa a se identificar com a Mia, sabe, ela é muito rebelde, ela faz altas merdas no, no colégio, ela, em um dado momento, ela, ela na aula de violino, a garota toca violino desde pequena, ela se irrita com a professora, ela arranca o, o arco da professora, quebra na perna, bagunça, a parada toda Nossa. e é suspensa, e aí a Mia é... é quando, assim, a menina é suspensa, fica em casa e quando ela se depara com a Mia. Uhum. E aí ela, a, a Izzy, né? Essa menina, né, Ela fala assim, ah, então quer dizer que você tá trabalhando aqui, não sei o quê? Rude, assim, mas a, a Mia vai e pega e faz um sanduíche para ela. Ao invés de tentar arrancar... Já ia me gente. É sabe? Ao invés de tentar arrancar <risos> alguma coisa ou falar o porquê que você fez suspensa e tal, aí a garota se abre e conta o que, que aconteceu, porque... Ela acha que a, a professora, ela tratou uma aluna negra, entendeu? Na, na sala, né? E ela ficou muito revoltada com aquilo e ela tomou essa atitude. Só que ela, na família, essa Izzy, na família, ela é tida como uma louca. Ela é louca.
5: Uhum.
3: Essa garota é louca, ela só faz merda, mas é, ninguém entende as motivações da Izzy e a insatisfação dela. Uhum. E a Izzy, num momento, ela pede para ser assistente da Mia. Ela assim, ensino o que você faz, eu quero, eu quero aprender a ser artista com você. Então, as famílias todas começam a se mesclar ali, então eu estou interessada para ver o que, que vai sair daí. Uhum. Uma família que é totalmente fora do, 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 do padrão do sonho americano, de não ter nada, de não ter posse, de, de viver de, de coisas usadas, né? e de viver do, da arte, né? porque ela vive da arte dela, basicamente. Ela faz trabalhos pequenos em restaurantes para meio que pagar as contas. Mas a motivação dela é ter uma forma de viver daquilo que ela acredita. Uhum. E, uma, e, por outro lado, o grande sonho americano é de ter quatro carros, que a família tem quatro carros, sabe? E, e Seis pessoas com quatro carros numa casa enorme, num gramado gigantesco, mas se ainda é assim... Sendo que três pessoas dirigem, né? né? E ainda assim não se entendem. Uhum. Né? Essa família não, não se... Ela, ela tem um, um verniz familiar é de perfeição, mesmo, de perfeição é? mas ela ela no, no âmbito mesmo eles são muito desconexos né? e aí tem um trecho que eu achei interessante que é uma coisa que tipo eu não sou mãe e talvez eu não pensaria isso e é por isso que despertou minha atenção é, diz assim para o pai ou a mãe um filho não é só uma pessoa, um filho é um lugar tipo Nárnia um vasto eterno muito local bom. Onde o presente que se está vivendo, o passado em que se lembra e o futuro, o futuro pelo qual se anseia coexistem. É possível ver isso sempre que você olha para o seu filho. Você vê, sobrepostos em seu rosto, o bebê que ele foi, a criança que virou e o adulto que se tornará. E tudo isso ao mesmo tempo, como que em uma imagem 3D. Aquilo fazia a cabeça dela girar. É um lugar no qual você pode se refugiar, se souber como entrar. E toda vez que você deixa seu filho, toda vez que ele sai do seu campo de visão, você tem medo de nunca mais conseguir voltar para aquele lugar. Uau. Então fala muito de relações, assim, fala de maternidade também, e maternidade desse né? Porque é, a maternidade a do Richard, dos Richard são como sendo perfeita, aquela mãe que gerou quatro filhos e rapidamente voltou a trabalhar no, no jornalzinho da cidade, sabe, escrevendo matérias medíocres que é a Helena, e a Mia, que, sabe, aquela mãe leoa que pega a filha bota embaixo do braço, vamos lá, filha, você vai ser minha companheira aqui e, e eu vou viver da minha arte e tal, e como isso também é, é injusto para os filhos, seja eles em, em qual momento eles estão, porque a Mia também, em algum momento, ela se questiona se isso era melhor para a filha dela, porque ela fez tudo o que ela quis, mas o que, que a filha dela queria? Então ela está dando essa pausa em shake Heights para para meio que agora refletir. refletir sobre isso e talvez proporcionar e a filha. E dá pra filha uma chance, né? É. E aí eu tenho um dado interessante que eu descobri te dou um dado. na.. te dou um dado. <risos> então, essa, essa, essa história, estão é, produzindo uma série no Ulu uhum. sobre essa história com a Carrie Washington, do Scandal, uhum. e a Reese Witherspoon. Elas Ai, produzem Eu adoro, du adoro ela <risos> Elas produzem, estão produzindo Não, mentira, eu não gosto, Rizzi que eu gosto, não, não. gosto da pernose Com
1: a sua colher
3: Com a sua colher, <risos> a sua colher. Ai, school. gente Ah, você tá com tão confortadinho <risos> <risos> Então aí vem, vem série nova por aí não, não... <risos> Pena que não tem no Brasil não Meninas, tem. não adianta, não
0: tem no Brasil Não
3: tem no Brasil, gente Não, não mas tem. a
0: The Handmaid's Tale é da Hulu também E veio pela Fox Premium ah, que
3: é uma hora é. Já ah, chegou algum momento no Popcorn Mais próximo você. Assim. Então é assim, eu recomendo pô, ser uma, uma Vamos uma... ler antes
0: de, de virar série é,
3: né? é, Ainda tá Ainda não é mainstream, sabe? Uh -huh. Vamos ler? Porque uh -huh. ela... Tem a, num, o, Gente, um, mas a Intrínseca só compra livro
0: gringo que vai virar alguma coisa, né? Exatamente, não Isso que ela
3: perde tempo, não é mesmo Intrínseca? Não. Não. Então, acho que assim, vale a pena para conhecer, não conhecer autor, achei legal. Me é,
1: pelo... pareceu bem interessante é. a premissa. É, é, é interessante
3: essa coisa do, do sonho americano, sabe? dessa coisa do... do de tudo. Ah, e tem mais um dado. É, o livro se passa nos anos 90, então a... Não, não tem internet. Não tem internet. Então não isso é legal. 20? Não <risos> tem. Eu acho, eu estimo assim, porque a, a menina, a Pearl, ela nasceu em 82. Uhum. Então, se ela tem 15 anos, então o livro se passa em 97. Spice Girls, gente O ano que eu, Gros, gente. É. Alan, ano que eu saí do não. não, ela fala, cita, sabe Tava tocando Boyz II Men Tava tocando, to Man, tava tocando ah, sei gente. lá Aí sim. Então Ela é nossa adolescência também Alan entendeu? vai ler, gente, eu tô sentindo não, Eu já
4: até printei aqui a, pra baixar A
3: Alex queria perder Perder a virgindade num quarto E Ouvindo. tocando Boyz II to Men Ao fundo, entendeu? Ela tinha todo um sonho E quem não um quer? quer? Né? Love you quando eu perder
4: minha virgindade, eu também vou querer. É
3: isso, gente. E
0: Alan.
4: Então, gente. Não quero mais falar, não. Não? Olha só. É... O livro que eu escolhi foi um livro que foi uma grata surpresa e é um livro que.. É uma coisa que eu costumo fazer muito com música, que é julgar pela capa sim. <risos> eu julgo e que eu julguei, julguei o livro pela capa e eu sou, é um linda, pouco, né? sou um pouco compulsivo. Comprei não um, mas três do mesmo autor. E as são, outras capas saber... não são muito bonitas. Não, não tinha a menor ideia legal. do que se tratava. Não. Poxa, é mas o que, que acontece? Primeiro que os, os ouvintes não estão vendo, mas se vocês Acabem puderem linda. jogar no Google... William Burroughs, Queer. De um rosa que, assim, sem precedentes, então, sabe? Antônio Chegou... Rosa
3: Escândalo 64, 67, <risos> é, é um
4: rosa sem precedentes, com duas pistolas e uma caveirinha.
0: Me, lembra, me lembrou capa de... Falar em Pistola outro, não, mais, gente, é um Sim.
4: revólver, né? Pelo amor de Deus.
0: É, revólver.
4: É um revólver. E aí eu falei, gente, eu vou comprar. E aí eu gostei do tema, Eles Queer. Pra quem não, não sabe... De... Queer, para quem não sabe, é um uma americana para inglesa, né, na verdade.
0: LGBTQ+
4: para não I. I. é, mas na verdade é um Eu sei. um, um, um seria um xingamento, seria o equivalente a bicha, seria uhum. um pejorativo, um termo né? pejorativo. Uhum. Enfim, tem toda uma teoria em relação a isso, não quero não vou me estender em relação a isso mas eu resolvi comprar esse livro, eu acabei comprando os outros dois, porque eu descobri que era uma trilogia, o Almoço Nu e o Junk. E depois, chegando em casa, foi fui pesquisar sobre o autor, eu descobri que ele é um dos grandes nomes da geração Beat, e hum. ele nasceu em 1914, ele é americano.
0: Gente, eu nunca diria, a dele? capa é super moderna, né? É.
4: Não, mas aí é só a capa, né? Foi Não, publicada sei, pela mesmo. Companhia das Letras, que é um... Eu
0: esperaria alguma coisa mais clássica de um... Apesar que Beat não é clássico, né? Tudo bem, falei que é... Desculpa, gente. Cansar, super foca. Desculpada, desculpada.
4: Ele nasceu em 1914, ele é americano. Ele cresceu em St. Louis, no Missouri. Tudo, né? E ele teve a primeira publicação dele, chamada Magnetismo Pessoal, aos 15 anos de idade. É aquela hora que a gente quer o quê? Chorar. Gente. Morrer. Achei
2: que você ia falar Acho perder a que... vida com o <risos>
4: Não, é a hora que a gente quer morrer, mas assim, tudo bem, como eu tô com 17,
2: tô...
5: <risos> Não é
4: uma diferença tão grande. É... Só que essa... o forte dele mesmo, assim, ele estudou num internato no Novo México e ele teve muita repressão, a sexualidade dele foi muito reprimida. E o primeiro livro dele, que ele aborda claramente a sexualidade dele, foi O Almoço Nu, em 1959.
0: E não é o primeiro da série? E não
4: é o primeiro da série. Na verdade, o primeiro da série é o Queer, que é de 1952, mas que só foi publicado na íntegra em
0: 1985. Caramba!
4: E essa edição, que é de 2017, eu acho. É a primeira hum. vez que ele é publicado no Brasil sem, nenhuma, sem nenhum tipo de censura. Ficou.
2: Ainda, né, querido? Ai, ah, meu Deus. Ainda, ainda bem, foi ainda. 2017. Comprei
3: antes que acabe.
4: Pois é. Bom, o enredo dele é basicamente o protagonista, que é o William Lee. Ele também protagoniza os outros dois livros, né? O Almoço e o Ele tá num momento de abstinência de droga e ele resolve substituir por álcool.
0: Que é trocar seis
4: por, por meia, meia dúzia.
0: Qual era a droga? Heroína?
4: Heroína. Tudo, uhum. né? Mas assim, heroína. É pela, hero pela
0: injeção do.
4: É, injeção na capa. <risos> e ele, ele mora na Cidade do México, ele tá passando um tempo lá, e ele decide, junto com o um amigo dele, o Eugene Allerton, viajar é. pela América Latina em busca da ayahuasca.
0: Hum, que, nossa, de
4: acordo com quero ele,
3: agora.
4: poderia dar um. Controle sobre o cérebro sobre o desejo dele, sobre as drogas. Legal que
3: ele pula de galho em galho de droga em droga, ele é maravilhoso esse cara. É um luxo
1: latino, quer... né?
4: Qual Quase, pro... né? o lance, assim? Tipo, o livro é incrível porque mostra várias cidades da América Latina, eles, Mas ele tipo, vai... louco, ele vem pro, Peru, desesperados. Ou... pro Brasil, desesperados. É. Não, eles passam não, toda a América Latina. É
3: um diário de motocicleta, é. só que de cima é. É pra baixo.
4: E aí, sim, eles ficam bom. procurando a droga e ele tem uma paixão pelo amigo, sabe? Então, não é só o vício pela droga que ele está tentando ele combater. Não, é substituir o vício pela droga pelo álcool, Sim. substituir o vício pela droga pela paixão dele. E a Camila falou um negócio hoje que eu achei interessante, né? Essa... a forma que a gente projeta a literatura para outras coisas na vida, né? Sim. Como que a gente reflete. E eu fiquei pensando muito nisso quando eu li esse livro sobretudo isso daqui, o quanto que a gente fica substituindo vícios na nossa vida,
5: uhum.
4: sabe? Tipo, sei lá, eu tô lendo demais, eu tenho que parar de ler, eu, eu, sei lá, tô vendo muito Netflix. Uhum. Ah não, eu preciso ler um pouco mais, aí eu vou e substituo o vício do Netflix por literatura. Ah não, mas aí eu tô lendo demais, eu tô me exercitando pouco. E a gente tem muito isso na nossa vida, né, de, de ficar tipo, fazendo de isso. Livros, e tudo bem, né? tudo que eu tô falando é lícito, mas muitas pessoas fazem não. coisas ilícitas é. também, eu não. não
0: nem eu. Ninguém. Aí, aí faz assim, Ninguém aqui. balança hum. a cabeça positivamente.
1: <risos> não, tecnicamente, se você consegue trocar na hora que você quiser, é, não é um vício.
3: É Como verdade. diria a, a Pantera, eu anos, 25 anos e não, não me viciada, pô.
4: Enfim, eu não queria me aprofundar muito no enredo como vocês fizeram, porque eu não queria dar muito spoiler, até porque é um livro curto, ele tem uhum. 120 páginas. Só? É, ele é bem curtinho. Gente, super
3: curto. Nossa, quero muito ler.
4: Mas basicamente fila... o enredo é esse mesmo. Assim, eles vão e voltam. A fila. E aí tem os outros dois livros também pra. que complementam, assim. Tipo...
3: Sim. Quais são os outros livros, os outros dois livros? É
4: o Almoço Nu. No... E junky. Junky é J-U-N-K-Y. Hum, K-Y. Ah,
0: já é. k -Y. <risos> 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 Não, porque ele só é bicha
4: nisso. No outro, ah, nem tanto. Nem é. tanto.
0: É, o meu cansaço tá me fazendo falar muita besteira. Então, vamos lá. <risos> é, vocês não vão me perguntar, então eu vou falar sozinha. Então, é, ah,
3: é. É. Eu livro? Eu tô com 53 ah, perguntas não. selecionadas aqui. Né? Eu fiz uma coletânea de perguntas aqui, rapidinho, né? <risos> vamos passar aqui. Vamos desverter de é. ah, ah, é. de Então, chama meu dever de casa dia, tá...
0: É. Manuscrito, porque eu sou da época do papel massa. Nossa, né? Nossa.
3: grampeado ou não?
0: Não. Eu Cheirinho de memória. É lindo,
3: gente. Esse caderno é lindo. Vocês não estão vendo, mas. É um, cli...
0: <risos> um cliente mandou, olha. Ui! Deixa... Olha.
3: Ai, que lindo!
0: Mas enfim. É... Ah. Eu escolhi um, li... um livro, na verdade não, eu escolhi uma história, porque é uma tetralogia. E foi a tetralogia que eu li nos nos dias out, de abstinência out, do out, Facebook e eu fiquei absolutamente encantada eu acho que todo mundo devia ler porque é incrível eu não conheço ninguém que tenha lido só um, porque é impossível, sabe? Uhum. é muito, muito bom e eu sou muito preconceituosa tem que mudar isso eu não gosto de bestseller e esse foi um puta best -seller. um puta best-seller como... é mas com propriedade, gente porque, caralho, é muito bom eu tô falando da série Napolitana da Helena Ferrante ah. são quatro livros é a Amiga Genial, o primeiro que ela lançou em 2011 História do Novo Sobrenome em 2012 História de Quem Vai e de Quem Fica em 2013 e História da Menina Perdida em 2014 eu só fui ler todos em 2018
2: eu, eu te falei que tem uma amiga minha que ela tá valendo e ela falou assim, hey, eu preciso te emprestar mas eu não vou te emprestar um eu vou te dar os quatro de é, uma vez. tem que vez, ser, tem
0: que ser. Porque não tem a menor condição de não, você ler minha, um livro e... Minha amiga, a minha Larissa. A é rápida. Cara, é, é tão envolvente que você não consegue Consente. parar, sabe, de ler. A Larissa fez ao contrário. Ela se forçou a parar entre um e outro porque ela não queria que acabasse rápido, sabe? Ah, eu tenho isso também. Mas, então, mas, mas pra mim foi impossível. Eu, ainda bem que eu tinha todos eu emendei e... E acabei muito rápido De tipo, tá na cama, falei, não, só mais esse capítulo Só mais esse capítulo só mais... E aí dormi 4 horas de manhã, sem brincadeira Olha as drogas aí É, ai, essa não. aí é a minha E no Brasil ele é, é Editado pela Biblioteca Azul Que eu acho que é da Globo, né? Não sei, eu acho que é E a tradução é de Maurício Santana Dias é, O bom de falar sobre o autor né Vocês todos falando sobre autores Reais A minha autora é real, mas ela não aparece a Helena Ferrante ela escolheu deixar a história em primeiro plano e ela não aparecer. Então ninguém nunca viu a Helena Ferrante só o editor italiano dela. Todos os outros editores nunca viram. Sério? Você não sabia, Sim, disso? Não sabia disso? Não. Eu acho isso maravilhoso. Mas assim eu, eu li uma entrevista, uma reportagem no El País que um, um jornalista investigativo italiano chamado Claudio Gatti ele conseguiu, não descobrir porque nada foi confirmado, mas ele conseguiu chegar a uma pessoa. Uhum. Olha o que esse filho da puta fez. <risos> ele, vaz, ele vazou as contas bancárias e rastreou compras de várias propriedades. Ele não vazou, né? Ele conseguiu que vazassem as contas bancárias, é, algumas contas bancárias, e rastreou compras de várias propriedades em Roma e na Toscana. E chegou a um nome, que é Anita Raja uma tradutora, esposa de um escritor importante italiano chamado Domenico Scartoni. E todo mundo ficou muito puto porque ele fez isso. Porque foi uma escolha dela, né? Não Sim. aparecer. Mas assim, não é confirmado? A, a, a Anitta não confirmou. E o Silvia Querini, Silvia Querini que é a editora dela a, da Espanha, disse que é uma ausência, não um anonimato, porque ela dá entrevistas por e-mail. Ela dá entrevistas com outras pessoas mediando para ela não aparecer, sabe? Ela só não quer aparecer, ela só não quer que a Helena Ferrante tenha um rosto. Helena Ferrante, inclusive, é um, é um pseudônimo, né? Obviamente. E ela diz que a, a ideia é que o texto é que importa.
3: Legal isso.
0: Não, não há... E como foi muito sucesso, talvez ela tenha tido medo de aparecer e virar uma celebridade, né? Talvez. Uhum. Que nem a Margaret Atwood, com com o conto da Aya, né, que, Sim. cara, eu vejo aquela velhinha fofa, eu quero ser amiga dela. E ela, acho que não queria muitas amizades. E foi uma coisa tão louca na Itália, foi um livro tão, é uma série tão importante, assim, tão boa, que a Universidade de La Sapienza de Roma fez um, um estudo de comparar vários autores italianos com a escrita da Helena pra Fernandes, para tentar, tentar identificar quem era. Ah,
2: mentira! Gente, que baco!
0: Muito Bapa. louco, né? Bapa. e Bapa aí... da
2: literatura com o Mickey Paiva. Adoro. Ok,
0: ok. <risos> ok, ok. E aí, o trabalho destacou uma semelhança, os algoritmos lá, porque foi uma coisa totalmente informatizada, é, destacou semelhança com o trabalho de quem? Do marido do Janita Raja do Startoni. Hum. E aí já começa a, a parada de que, a então foi o marido dela que escreveu. Ai, gente. Né? Porque é muito ser. bom, não foi uma mulher... Que, mas, gente, eu... As eu, pessoas
1: não sabem sossegar. Não, não, não merda, sabem.
0: Né? E, e eu tenho... Eu não posso dizer que eu tenho certeza, né? Porque não, a gente não tem certeza de nada nessa vida. E mas sim, se vocês... os
3: best-sellers do marido, na verdade, são da <risos> dela,
0: dela. Uhum.
3: Alguém já parou pra pensar sobre isso? Se
0: vocês lerem, vocês vão ter certeza que nenhum homem poderia escrever aquilo, sabe? Aham.
3: Uhum.
0: Que é muito, 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 e muito não, mas pô, é, é
3: Essa coisa de amizade... É, né, exatamente, de, exatamente. Pô, uma coisa que...
0: E aí ainda teve... É, descobriram que a, a Anita Raja trabalhou na mesma editora que o livro foi publicado na Itália como tradutora desde a década de 90. Hum. Aí já falaram, ah, então ela mesmo, né? não tem mais jeito, não sei o quê. Teve rumor também de que cada livro foi escrito por uma pessoa por um autor diferente, uma autora diferente, o que também, se vocês, quando vocês lerem, vocês vão ver que não, não é possível. E o que eu chego a concluir desse circo todo que se formou é que, sabe quando as pessoas vão para, sei lá, o Egito e vêm é, as pirâmides e falam assim, ah, não é possível não, foi, é. não foram esses pretos que escreveram que, que subiram essa pirâmide sabe é isso, né? pra mim é isso, não foi uma mulher que escreveu esse sucesso, sabe deve ter sido um homem, deve ter sido várias pessoas escrevendo por que não acreditar que é uma mulher e por que não aceitar que ela não quer aparecer é. Mas aí eu também entendo que a gente vive na sociedade do espetáculo, né? Exato. Uma pessoa decidir não aparecer, não ser Vira celebridade, um é, 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 é estranho, né? Vira um Mas o que eu achei foda é que até hoje, ó, o último, último da Tetralogia já faz quatro anos, ela não abriu as pernas para isso. Ela continua... Ela escreveu alguma coisa depois? Palmas para Sim, ela. Uns, uns contos, uns livros de contos depois. Hum. Ela tem... E a, a Sanita ha já tem um, um livro... É, lançado, acho que no final da década de 90 também, que não fez muito sucesso e aí compararam as escritas e tal enfim, a, a persona, que a gente não sabe nem quem é a pessoa a persona Helena Ferrante é um, um, um mistério um mistério, um mito né, na acepção correta da palavra <risos> muito bom. e eu escolhi esse livro na verdade eu não escolhi, né? Eu, tipo, dei o meu braço a torcer. Ai, todo mundo que eu acho que é, tem um bom gosto literário como o meu. <risos> Adorou esse livro, então eu vou ler. Ah, foda-se, vou ler, eu vou comprar logo essa porra e tá em promoção na Amazon, vou comprar. E, e a temática, a amizade, e a amizade não vista de modo é, maniqueísta. Não, tem muita disputa. É. Mas não tem é maniqueísmo, é isso, né? não tem maniqueísmo e não tem... Leite cor-de-rosa, né? Não tem, é. exatamente. É tão verdadeiro, tão cru, que é impossível. Eu não sei para os homens, eu não tenho a visão masculina é, do mundo, né? Mas não é impossível para a gente não se apegar, se sabe? Não se, não se viciar naquela leitura, porque realmente é
3: muito visceral, sabe? Eu pensei até em ler a Tetralogia... E eu fiquei assim, isso foi, eu, eu li né? Helena Ferrante mas eu falei, cara, não vai dar tempo de eu ler a Tetralogia. Então uhum. eu vou, vou começar com os, os livros avulsos. Daí eu li a, a Filha Perdida também, uhum. que é maravilhoso. Maravilhoso. E ela também tem essa, essa mão boa. A Filha
0: Perdida? Porque uhum. o quarto livro é a, a História da Menina Perdida. É, tá vendo? É A Filha Perdida. Esse. Ah, você, você já me falou desse. Muito bom,
3: perdida. muito bom.
1: São dois livros diferentes, A Filha Perdida e a História da Menina Perdida.
3: Uhum. É, okay. a História da Menina Perdida é da Tetralogia, é, né? Não, é. o, a Filha Perdida da Helena é fora da Tetralogia. O que eu é okay. Mas eu acho que você deve começar, você vai terminar muito é, rápido. Pois né? é, então, aí, agora você me falando isso. É aquela parte do 2019.
0: E... É, hoje eu estava pesquisando alguns dados mas é, pontuais para falar aqui eu descobri que a é, tetralogia são 1500 páginas eu li 1500 páginas em menos de um mês olha isso tá tipo Lula na prisão, hein? É?
3: que maneira 50, 50 gente, páginas, é por dia, que nada, é páginas por dia 55 páginas por dia Isso, não dá, gente, é muita coisa e um, o livro
0: a, a, a linguagem a história é de uma sinceridade de uma profundidade, de um de um uma coragem assim de expor tanta coisa, sabe? De, de admitir inveja, de admitir raiva de quem você ama, sabe? Uhum. É incrível. E a história gira em torno de duas amigas, que é a, Le, é a Helena e a Lina, que é a Helena o apelido é Lenu. Elas moram numa, num bairro muito pobre de Nápoles, no Nápoles, elas acho que elas nascem em 44, se eu não me engano ou a história se passa em 44, uma coisa assim, então é um Nápoles pós-guerra,
3: fudido, Fugido, e Nápoles já é pobre, a parte pobre
0: de Nápoles, exatamente, e o bairro é uma coisa muito, é um personagem do livro, sabe, é um personagem a ponto de fazer com que uma delas gire em torno dele, não consiga sair dele, sabe, é muito interessante como a cidade ah. olha aí, próxima, próxima temporada é, Promete, como, é, como a cidade é importante né, na, nessa narrativa sabe? e aí a história começa assim é, o filho da Lila, Lila Cerulo, liga pra melhor amiga dela, que é a Helena Greco porque a mãe dele tinha desaparecido, a Lila tinha desaparecido sem deixar nenhum vestígio e ele não sabia o que fazer. E aí você já compreende que a Helena a não quer se envolver. Que ela fica, ah, resolve isso você. E aí você não sabe se é porque ela não gosta do filho, se ela é, não quer se envolver porque ela não se dá mais com a, com a amiga, porque você está no início, você não sabe. Mas aí a Helena lembra que a, Lino, a Lila tinha vontade de fugir, de, fugir, de desaparecer. Sem deixar arrasto, sem deixar vestígio. E apesar de ela não querer se envolver, ela acaba ajudando o filho da, da Lila do único jeito que ela podia ajudar. Que, como a Lila não queria mais aparecer, a Helena, a Helena sabia que se ela escrevesse a história das duas e publicasse, ela ia voltar. Gente. Porque ela ela tinha aversão a aparecer. E ela por exemplo ela deu é uma óbvia... da autora, é né?
3: mesmo Helena e... é mas ela não
0: era escritora né no, no ah, livro está mas, tá. mas sim, ela sim. dá um livro uma vez ela dá um diário para Helena guardar e fala assim por favor não leia não leia para ela guardar porque era ela contava coisas que o marido não podia saber por exemplo Isso
3: hum, não se faz gente né?
0: e aí num momento de raiva a Helena lê e joga fora o diário é ah, nesse é nesse nível nesse de nível. Despoio, crueza, de sabe cruz. É, o livro conta da infância das duas até elas com mais de 60 anos. Então, vai passando os casamentos, os namoros, namoricos, o casamento, é, as profissões que se delineiam ou, ou que seguem a família, até elas estarem mais maduras, com os filhos já saindo, já terem saído de casa. E elas são duas meninas, como a família, as famílias são muito pobres, elas moram tipo num cortiço, assim. Elas são totalmente criadas pra trabalhar. Só que elas, cara... Elas são muito diferentes das pessoas do, do bairro. Porque elas leem muito. Olha hum. que lindo, gente. Elas leem tanto que elas se destacam dos demais, sabe? E tem uma coisa de que a Lila era mais esperta. E a, Lenu, a Helena queria correr atrás desse prejuízo... Nem existia, mas elas liam muito e elas escreveram um livro juntas que na verdade foi a Lila que deu a ideia que eu esqueci o nome, mas que era Fada Azul e que é um livro que a professora quando lê fica assim, encantada sabe? Porque elas são muito fodas as <risos> crianças, assim Amigas e, e rivais né?
3: Mais que amigas Friends. Friends
0: Então elas são leitoras vorazes e escritoras também, mesmo pequenas assim e, mas os pais das duas não veem futuro para elas na escola no estudo. Para que é, vai estudar? Vai trabalhar para ter trabalham. dinheiro, sabe? Para ajudar a família. Sim. E a, a família da Helena, acho que o pai é contínuo. E a família da Lila, o pai é sapateiro. E a Lila e a Helena acaba indo estudar. E a Lila vai trabalhar com o pai na sapataria. Elas se distinguem, se distinguem tanto daquele meio que elas são sempre o centro das atenções, porque o livro conta a história das duas, mas conta a história de quem as é cerca também. E parece que elas são meio do, do olho do furacão, que acontece uhum. ali, sabe? É, seja porque uma está brigando com a outra, seja porque uma está apoiando a outra, e a Lila tem uma coisa de defender os dela, assim com muita ferocidade, sabe? Muita paixão agressividade, uhum. muita paixão.
3: Ai gente, leiam minha filha, minha filha acabou de aumentar Quatro que
5: eu leio
4: é, em 2019 Aumentou em 1.500 páginas uhum. Foi Bom, agora eu vou iniciar as perguntas aqui <risos>
1: Número 1 um, Rafa é, O livro que eu vou Falar, meu livro Que me marcou esse ano É o um livro chamado Pés de Barro é, no original é fit of Clay do autor inglês Anthony Store. Anthony Store ele era um psiquiatra, psicólogo, ele é da linha Jungiana. e assim quando eu comecei a pesquisar sobre o autor ele era até uma ele era até meio desconhecido em meu low profile. Eu fui ler a biografia dele. Ele era filho de um, um, um reverendo, um pastor na Inglaterra. É, ele tinha asma quando era criança, quando cresceu um pouquinho, entrou para a faculdade, fez medicina, enfim, uma, uma vida absolutamente comum, classe média. Só que por conta da, da doença que ele tinha, ele vivia de maneira um tanto reclusa e isso, de uma certa maneira, modificou a maneira com a qual ele trabalhava, ele via as questões da terapia que ele fazia e lá pelos seus 40 anos ele começou a escrever e ele era meio que um Drauzio Varela da psicologia, Uf. na minha opinião, <risos> Porque ele conseguia falar em programas de rádio... Em... Era acessível. Ele era muito acessível para falar de coisas de psicologia. E lá pelos seus 40, ele escreveu o primeiro livro dele falando de um, de psicologia da maneira, de uma maneira geral, mas com um linguajar muito acessível. E ao longo da vida, ele foi publicando vários art... vários livros e participando de programas. E um desses... e o último livro que ele publicou foi em 1996... Em 2001 ele faleceu com, De um ataque cardíaco ele, já t, ele nasceu em 1920 Então ele já tinha uma certa idade Mas mesmo assim Foi 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 uma morte de surpresa E esse livro ele fala sobre Gurus Sobre é, Ele no livro ele, Por que, que eu li isso? É, esse ano para mim foi um ano difícil em aspectos Foi um ano de busca espiritual Tento praticar O budismo e dentro do budismo uma questão muito central muito importante é a figura do mestre que você não tem isso nas religiões ocidentais você pode ter um padre você pode ter um reverendo você pode ter um pastor mas ele não é um guru essa coisa institucionalizada da igreja católica por exemplo que você tem lá o padre que vai realizar a missa todo domingo e as beatas lá gostam dele mas se daí é um, um sei lá um mês a arquidiocese troca, troca o padre
0: elas vão amar do outro do mesmo jeito talvez.
1: vida que segue e um guru não é assim um guru é uma pessoa ele ele fala não só de gurus espirituais ele fala de vários tipos de guru que é uma pessoa que ela é ela tem um certo uma certa visibilidade social a sociedade a vê como um expoente é uma pessoa que tem um certo carisma é aglutina pessoas ao redor dela e que ela tem algum tipo de revelação sobre alguma coisa e nesse livro o Fit of clay que literal, literalmente quer dizer pés de barro Pés de barro, se não me engano, é uma metáfora do santo que ele, ele tem pés de barro. Então, ele não é um, um ídolo, é só uma estátua de barro. Uhum. Então, ele fala de falsos gurus. Ou gurus que as pessoas depositam sua confiança e se forem depois.
0: Uhum. Mas é gurus da atualidade? Ele
1: ele fala de vários. Ele Por exemplo, ele fala de Inácio de Loyola, em um capítulo. Que é o fundador da Companhia das Índias... Eu não sei se ele foi canonizado pela Igreja Católica, mas ele era um, um sujeito, um nobre, que em algum momento da vida ele tem uma, um, passa por um, uma situação difícil lá, eu acho que ele, ele quase morre numa guerra, Ele, enfim, tem problemas lá de saúde. E nesse momento de extrema, de extrema fraqueza ele tem a revelação dele. E ele se torna o fundador de uma das ordens religiosas, talvez a maior ordem religiosa na Igreja Católica. É, tem outro capítulo que ele fala do Freud, por exemplo que é uma figura muito proeminente e que ele é visto como um guru pelos psiquiatras, pela comunidade da psicologia pelos é, psicanalistas exato pelos psicanalistas que é uma coisa que está além do ser humano é um sujeito que ele teve uma revelação divina ele também fala de Buda ele fala do de Jesus Cristo mas
0: desses é, a minha pergunta foi em relação a esses ícones mundialmente conhecidos ou tipo algum um charlatão
1: ele fala dos dois hum. ele fala, por exemplo, do reverendo Jim Jones na época que eu estava lendo esse livro eu estava, assisti... eu estava ao mesmo tempo assistindo aquele documentário do Netflix, do... Da, Netflix, Netflix. da Netflix da Netflix, é, é uma é uma da Netflix do Osho que era o
0: Wild Wild, 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 Wild Country, Wild
1: Wild Country né? ai, eu adoro que <risos> conta a história da chegada do, do Baguan, que ele é um guru que na Índia ele tinha lá o seu secto de fiéis isso, assim, no final da era hippie que... É,
0: o Bhagwan era, era aquele famoso guru dos Beatles que depois se mostrou? Não, não era, não, era, era, tipo era o Siri Ravishankar, eu, Havishankar, Havishankar, eu Havishankar, acho Ravishankar, eu
1: acho Eu, e, não, eu não, sei não sei se era... Vocês se
2: decoram esses nomes? Mas gente, Ravishankar é tipo José da Silva, né? Acho
1: é, 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 tipo... é tipo isso Ah, desculpa vocês que não é o Ravi Shankar, o instrumentista, é, eu acho. Pai da Nora Jones. Pai né? da Nora é. Jones.
3: Caraca, a gente, já dei vocês. <risos> o guru do, dos Beatles. Deixa eu ver aqui. Maharishi Manesh Yogi. Foi quase desde
0: 2008, 2008. Olha parece. só. Esse hein? aí é Antônio Silveira, né? <risos> Sil Mas eu
3: não tô eu não sei se esse é o um nome que ele. Será que é o um nome que ele usava? É, porque o bagulho mudou é pra 10, hoje, então, né? Então. Maharishi Manesh Yogi. Oxo
1: não é nem um nome, é um título. Né? É um título, é. é, deu pra é ele.
3: Ele, ele se deu o título. Ele se deu o título. Mas é, gente, mas, mas Maharaj, bispo, Maharaj também é um título. Macedo é. também não se dá título? Não, é Maharaj.
0: Mas, então, nunca... mas é,
3: o Maharaj talvez seja uma corruptela aí do Maharaj. Mas enfim... Ah, é, o do nome do completo Mar... dele é Maharaj <risos> Prasad Varma. Então esse é o título mesmo.
1: Mas assim, é... Sim, ele fala dos charlatões, ele fala, por exemplo, da história do reverendo Jim Jones, que abusava sexualmente das pessoas no culto dele.
0: Que era praticamente um... um ele era um, um televangelista,
1: é. exato. Ele Sim. ele, 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 ele veio... criou
0: um não. Ele,
1: ele veio pra América do Sul, acho que foi pra Guiana, ele criou uma comunidade. Uhum. Teve um momento lá que ele envenenou as pessoas com que é. sub, com veneno. Até morreu... citam né, essa, esse exato. acontecimento
3: no, no, no documentário. No documentário. Uhum.
0: E vocês lembram do personagem do Chupanísio? Ah, Jones. O Tim, é, o, Jones. é o Tim Tones, né? cara, Tônis. Ele, era, ele era muito Tônis. fantástico
1: Tônis. Então,
3: sim, muito bom
1: é, é, é um livro sobre isso, sobre é, como identificar um charlatão, como você saber que aquela pessoa que está ele tá... não
3: veio
0: para o Brasil, né? o, o autor, para falar sobre Puxa algum Deus, brasileiro, que
1: é
3: que tem tantos,
1: né? isso eu não sei se ele veio ele, ele era meio low profile, eu só fui ele não é que o Daniel Goleman, que todo uhum. mundo conhece, que escreveu um o livro com o Dalai Lama. Ele ele, ele era ele até vendia bastante livros e tal, mas a gente. exatamente. E, e, e o legal desse livro é que assim ele não é um sutra, ele não é uma escritura do budismo. Uhum. Ele é um livro de fora.
0: É uma biblioteca é, que é o seria. É uma outra né? referência, uhum. então textos é de, de
1: apoio. Então tipo como você faz para saber se um se um, um mestre espiritual, um padre, um rabino se é uma pessoa idônea, como, com que critério você tem, porque as pessoas embarcam nisso.
3: Sim, como e... distinguir, como, como criar repertório para distinguir essas pessoas. Né?
1: Exato, e no caso das religiões ocidentais, você nem tem tanto isso porque, no caso do catolicismo especialmente, isso é filtrado dentro da, da estrutura da própria igreja mas você sempre tem um padre mais famoso, que ele é mais, ele ganha mais o gosto do público, uhum. ou então você não quer seguir o catolicismo, você quer seguir outra religião. E isso pode ser um problema, você depositar a sua confiança e muitas vezes a sua devoção numa pessoa que ela é tão falha quanto você. Uhum. E o livro é tudo isso, cada capítulo é um, é um guru, ele fala de vários, ele fala de um, de um outro guru que é um predecessor do... do... Predecessor é isso mesmo? É, é, do, do, do Osho que é o Gurdjieff que ele foi um guru no começo do século 20 na França já e, ouvi falar pois é, ele tinha um culto meio maluco e ele, ele juntava pessoas e falava umas coisas esquisitas e enfim angaria, angariava fiéis falando muita besteira Porque tem isso também, tem a questão da doutrina como você sabe que uma pessoa está falando algo sério algo que tem um, uma doutrina, uma,
3: uma base? tem uma
1: base dentro de alguma experiência, Sim. alguém que está inventando coisas.
3: Gourget era Armenio é... e ele é bem esquisitão, eu vi a foto dele aqui.
1: É, ele era um cara meio meio bruxo e ele tinha umas teorias malucas sobre o mundo e tinha um caminho espiritual. Ele sempre tem esse papo de ter um caminho que vai ajudar as pessoas a serem mais livres, mais felizes, mais realizadas. E... um caminho
3: de libertação das da, coisas mundanas
1: exatamente só que muitas vezes são seres que não tem isso eles têm um papo e as pessoas confiam e o documentário lá o Wild Wild Country é é, é, é totalmente isso tem lá como é que é o nome da, 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 do braço direito dele a
0: Sheila Sheila Sheila
1: cara ela tem uma devoção pelo cara que eu nunca vi que fosse possível um ser humano ter.
2: Ela, na verdade, pra mim, ela é a grande protagonista ah, sim, dessa sim. história é a Sheila. O Balmão, ele é mero coadjuvante.
0: Sim, eu... eu... Ele nem fala, né? Ele fica ele quatro anos sem que
2: falar, não, inclusive. Sim. Nela, né? pra falar que, enfim, spoiler.
1: Mas assim, é muito louco, porque essa coisa da devoção desperta em pessoas capacidades que elas nem imaginavam que elas poderiam ter. Será que se a Sheila tivesse devoção ou se ela não tivesse ela teria conseguido fazer aquilo. Não é, se sabe. Uma
3: devoção móvel as pessoas. Também.
1: Exatamente. E devoção não é afeto, não é amor, não é tesão, não é nada. É um troço muito maior e muito absurdo. Tipo, tinha lá o advogado lá deles. quando que... ele Ah, ele... nossa. Cara,
3: o cara é, chora, muito. né? É.
1: Pois é. eu queria... Velho
0: já, né? Velho.
1: Velho. Ele, ele ele acredita naquilo. Ele vive aquilo. Ele, em algum momento... Cara, a gente conseguiu criar uma comunidade foda aqui.
2: Do nada, né? A gente construiu. Do nada. Né? Eu até entendo esse...
0: Esse, esse sentimento de pertencimento. a gente, a gente de problemas, problemas, né? tu, Sim. Mas ele viu foi... também de perto quem era o Baguão. Por isso que eu fico tão bolada. Como ele ainda era... É Apaixonada que, que o Rafa está falando da questão dos gurus, gente, isso vai muito
3: ao encontro do que a gente estava falando sobre as democracias é, sobre a política. Eu ia falar porque... isso, como é que a gente fechou a roda? É. Porque o, o que você falou sobre a questão de. É, a necessidade votar, de
0: alguém especial que vai salvar é. tudo. Né? E
3: essa necessidade da gente ter de buscar uma solução e de ter alguém que salve que também está vindo junto com que o, que o que o Rafa está falando, da, dessa questão da devoção, Sim. da figura, entendeu? E... Porque, verdade seja dita, ninguém vem atrás de um guru... você está é... tudo bem. você está tudo bem, você
2: sempre vai atrás de alguém, de alguma causa, de uma pessoa, de uma religião, de uma filosofia, porque você tem você tá você... alguma questão para resolver, então se chega alguém, uma figura... Com uma solução, com uma resolução, com uma ajuda, com um abraço que seja, com qualquer
3: tipo de e acolhimento. E né, gente? Quem não tem questão para resolver? Oi, linda! <risos> e, Fala e... com você, eu sou super... <risos> ali, super analisada! Super
5: analisada! E
1: também tem outra questão, que assim, é, esses gurus, eles são pessoas que muitas vezes eles vão contra o que é o senso comum, ou que é culturalmente estabelecido.
0: Os outsiders? Não porque...
1: necessariamente assim é... um inclusive modo, né? os gurus bondi, você tem essa coisa do baguã dele, ele, ter, ele, ter, ele criou uma religião onde as pessoas podiam transar com quem elas quisessem elas eram totalmente livres em geral qualquer religião tem um, um, um código de conduta um sexual uhum. não, não é nem um dogma é um código de conduta sexual muito estrito sim, não. Não. e ele não necessariamente repressorão é um etos mesmo de como você deve fazer e ele foi contra isso de uma maneira extremamente perigosa e desastrosa mas a questão é que muitas vezes o guru né, ele, ele, ele tem que é, chacoalhar essa no, as noções que a gente tem pré-estabelecidas sobre como um líder um guia deve se comportar você está entendendo? Uhum. a gente às vezes olha para um padre Mesmo olha, um bom né? olha para o Dalai Lama e acha que tem que ser aquela coisa aquele claro, exemplo de piedade sim, né? tem que ser bonzinho, tem que ser calmo, tem que ser quietinho e às vezes não, às vezes o, o mestre que vai, vai fazer você acordar é um ser dá pra virada. Sim. Pode tem acontecer. aquela historinha
3: lá do mestre que pega e, e o cara. Em algum momento eu já ouvi isso, o cara falar que quer despertar e tal, e o mestre dá uma surra no discípulo, tipo, que é uma coisa assim. Tem umas histórias, tem umas histórias assim, meio tem umas histórias desse, desse assim. tipo, né?
2: O Zen tem muito isso, né? tibetano cita muito o Zen Sim. nesse sentido de. Tem como é que chamou.
1: Não, é que no Zen tem um é, um... é um golpe ritual em que o mestre ele, dá é. um, ele bate com um negócio de madeira no discípulo, isso, isso. que é para você literalmente sentir, ter a experiência na sua carne. É. E, e são coisas que não se justificam dentro do que é, da lógica do senso comum, do que é culturalmente estabelecido. Mas religião é isso. Tem essas coisas. <risos> aceita, né? Não, não é a seita, a mas aceita, ela, ela, mas ela não foi feita para se encaixar na lógica do senso comum, então, da cultura vigente.
0: aceita, você não vai entender tudo. Você sabe que você está falando isso?
2: Estou é, me lembrando aqui que uma das minhas grandes... Eu não uso mais a palavra frustração porque eu acho que já houve um entendimento da causa. Mas antes de eu ir para a Índia, eu me decidi assim muito rapidamente, que eu ia passar seis meses lá, e várias pessoas me perguntavam assim, ah, você vai fazer o quê? eu dizer, eu não sei exatamente, eu tinha alguns lugares que eu queria ir, alguns retiros que eu queria fazer, é, sempre flertei com o budismo, sempre achei muito bacana, mas não sou não tenho a petulância de me intitular budista, é, tampouco hinduísta, por mais que eu goste bastante da, da cultura, enfim. E lá, eu passei por muitos lugares e eu vi que todo mundo tinha um guru, e eu percebi essa devoção, sabe? E eu olhava aquilo e eu falava assim Nossa, que bacana, que que coisa legal Mas por que eu não consigo sentir nada disso? E eu eu me questionava, sabe? Do porquê que eu não conseguia Seguir cegamente alguém Que falava qualquer coisa e eu falaria amém, sabe?
1: Porque você é ocidental é, E os ocidentais são céticos
2: Será que é só por isso? Porque eu vou te falar A guru que eu mais me identifiquei Acho muito por ser uma mulher Sobretudo uma cultura indiana Extremamente machista, misógina, que foi a ama.
1: Posso fazer um adendo? Sim. É, dependendo da linha da que você siga dentro do budismo ou do hinduísmo que tem uma influência é, hindu muito forte, mulher é vista como um ser espiritualmente inferior. Sim,
2: por isso que a ama ter se tornado uma das maiores líderes, é, não só espirituais, mas eu digo assim humanitárias no mundo foi Sim. um, um,
3: grande...
2: um puta passo, assim, Sim. sabe? E ainda assim eu olhava para ela ficava assim, encantada, tive uma, uma, uma experiência, uma sensação assim, muito incrível com ela, mas eu acho que ela é lotado de ocidental, lotado tem muito indiano também, mas tem assim ocidentais que moram lá inclusive assim, com uma, uma arrogância, sabe, tipo ah, você só veio passar o Natal, eu moro aqui há 20 anos eu só conseguia sentir pena dessa pessoa, eu faço, nossa, você mora aqui há 20 anos sabe? <risos> que merda. E, é. tipo, e você tá é... você é apegado a isso? Não só pegado a isso, mas também, assim, se você tá falando, se você está se utilizando dessa arrogância, é porque você não aprendeu nada, então, né? Então, você tá pegando o fato
3: que mora lá de 20 que anos merda. como se fosse uma credencial, né? É, é, é é. É. Exato. E você tá aqui há 20 anos e não aprendeu. E tá falando fila. Tá formando é. é. é.
1: é. Mas, assim, é muito louco, porque por lá... Tem tudo quanto é louco, a pessoa chega, se proclama, proclama líder de uma religião, abre e vai, tem lá o secto deles. Sim. Mas a, da, você não sabe. Da mesma maneira como você pode ter um charlatão ou um louco, você pode, existem pessoas espiritualmente realizadas. Esse é o ponto. A questão do livro, para mim, é eu ter repertório para saber: ok, vamos ver se o ouro é ouro mesmo, vamos jogar ele no ácido vamos botar ele no fogo para ver se brilha e aí a gente começa a ver com, 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 com o que você está flertando e com que tipo de coisa você está lidando
3: então ele ele, ele ele propicia a sua reflexão através desse estudo de casos assim ele Sim. sempre vai mostrar um guru que ele considera um guru fake não
1: necessariamente fake, mas ele, tra ele trata de características de gurus então por exemplo, ele vai falar do Freud o Freud não é um guru fake o Freud é o pai da psicanálise, não é pouca Sim. merda. Mas ele fala, por exemplo, do Freud ser um sujeito que ele ficou muito maior do que a própria pessoa ah, dele. Ah, tá. Ele
3: dá tipo uns arquétipos de guru. Exato. É o que ele faz.
1: Ele fala, por exemplo, todo guru é uma pessoa muito carismática. Todo guru tem, um, tem certas tendências autoritárias. Agora, nem, nem todo guru vai ter todas. Alguns vão ter mais de um jeito, outras vão ter mais de um outro.
2: Uhum. Entendeu? E dessa peneira aí que você passou, quem ficou, Rafa?
1: <risos> é, ele fala muito do Jung e do, do Freud mesmo. É, o, Inácio o, de Lo... o Inácio de Loyola, pela capacidade que ele teve de construir uma ordem religiosa, isso não é pouca merda. Você pode não ser cristão.
0: Ah, mas naquela época isso não era tão difícil assim, né, Rafa?
1: Como é que você... Fundar uma ordem monástica não é fácil.
0: Não, mas, cara, só tinha uma religião, isso que eu digo. Ele não tinha que com competir com ninguém.
1: Mesmo assim, não é fácil você estabelecer uma ordem monástica, você criar monastérios, você estabelecer nomes, você dizer, agora todo mundo vai acordar essa hora, então, todo mundo vai... Então, mas olha
0: só, nessa época, o poder do rei e o poder da igreja eram totalmente confundidos. Se eles tinham uma boa... Não havia concorrência. É, essa. e não... E... Além de não haver concorrência com outra religião, o poder do, do, da nobreza da igreja eram muito intrínsecos. Se você tem uma boa relação com o rei, por que, por que vai ser difícil? Eu acho que não é difícil, eu acho que é complicado ele ter feito, a, ter feito os jesuítas descobrirem terras e mundos diferentes. Isso é óbvio que foi vir para cá... E fazer a filha da potagem que ele fez com os índios, por exemplo, que os jesuítas fizeram com os índios. Mas eu acho que a parte lá de Portugal, acho que não foi difícil, não.
1: Olha, assim, a gente costuma estudar em história a religião pelo viés materialista. E tem até uma crítica marxista da religião que ele diz que a função, que a igreja católica estava aqui, basicamente, para obter lucro. O que não é falso, é, é verdadeiro. É.
0: Mas até assim, hoje, até dizer, hoje, né? existe uma Todas coisa... Todas as igrejas.
1: Mas você tinha também um projeto de civilização. Não estou entrando nesse aspecto, na questão de se era bom, se era ruim, se era legal, se não é
3: Era um projeto.
1: Era um projeto. E essa coisa de você olhar para uma coisa visando só o lucro, isso é coisa de capitalista. Capitalista é que está cagando para questão ideológica, questão doutrina de doutrina, questão espiritual. É, é, é a nossa visão de hoje que olha para aquilo que aconteceu não, entendo, atrás?
0: Mas eu acho assim, por exemplo... É, era um plano ideológico da igreja mas você também não acha que era um cara que veio antes um despachante da nobreza que veio só ajeitar o terreninho aqui pra, pra galera vir tá, será mas... que ele se encarava como sendo esse despachante?
1: Vamos lá, ah de claro novo. que não,
0: porque o, se o rei tivesse dado essa pecha pra ele ele ia ficar puto e eu não, eu não ia vir
1: vamos lá, de novo é. imagina a seguinte situação, você vai fundar uma ordem religiosa, por exemplo dentro da igreja você vai ter que ter padres, ou noviços, ou pessoas ordenadas. Pessoas que vão ter um modo de vida muito restrito. Alguém que não vai casar, alguém que não vai ter filho, alguém que não vai ter propriedades para toda a vida, alguém que vai morrer pela igreja. Como é que você consegue convencer pessoas disso? E você não vai dar um puta salário, você não vai dar é, benesses mundanos. Não é fácil, entende? Não é fácil.
0: É, eu não concordo. <risos> Ai, sou chata, né? Desculpa. Não, você não é
1: chata, mas é... como é que eu vou dizer? A gente tende a olhar pela, pelo viés materialista, que é o que a gente tá acostumado é. a lidar. Não,
0: Ou... na verdade, eu tô, eu tô tendo... Eu tô olhando mais com o viés da
3: falta de alternativa que eles tinham. Eu abri aqui na Wikipedia, agora eu falei que nem a Renata. Hum! Aí tem a oração de Santa Inés de Noela. Aí quando você lê, você... você... Viu o. Uh, vou falar uma palavra tão, tão empresarial, mindset da né, galera. Deus! <risos> Mas foi a única coisa que me ocorreu. Que é isso: assim, tomai, Senhor, e recebei toda a minha liberdade, a minha memória também, o meu entendimento e toda a minha vontade. Tudo que tenho e possuo, vós me destes com amor. Todos os dons que me destes, com gratidão, gratidão vos devolvo. Disponha deles, Senhor, segundo vossa vontade. Dai-me somente o vosso amor e a vossa graça. Isto me basta, nada mais quero pedir. Então o cara, o cara chega, se dispõe de absolutamente tudo que ele tem.
1: Ele sabe de tudo ele, sabe ele sabe de, de dele, dele, dele
0: dele mesmo. É uma loucura. Mas eu acho isso muito compreensível para um líder religioso dizer para os outros fazerem. Porque vocês acham que o Inácio de Loyola vivia assim?
1: Mas, Miki. Como não, é que você... gente,
0: eu que não. A Igreja Católica não tem é um voto de pobreza. São os pés rapazes da Igreja Católica que são que tem voto de pobreza. Bom,
1: voto de pobreza é mais para a Ordem Franciscana. franciscana eu é. não sei se o jesuíta tinha voto de pobreza, mas você tem voto de obediência. E... Mas é,
3: é, é, isso aqui já já é acima de voto de pobreza. O cara o cara se desnuda de, completamente a todo questão... e qualquer personalidade eu tô falando que eu não tô concordando não uhum. eu tô falando que na nossa cabeça hoje e que a gente defende os direitos a sociedade e, e, e tudo isso que uma pessoa pode conseguir gente é pra brilhar né, pra morrer de fome enfim quando você vê um cara que, que é, a ordem dele é gerida e é, 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 tem essa mentalidade de, de você se dispor de tudo até de você mesmo isso é um embate muito grande entre o que a gente acredita, entre o que eles acreditavam. Eles é difícil a, a gente
0: entender. A gente está pensando entende? em se livrar de tudo que a gente acredita, que a gente tem, que a gente acredita. A gente também tá pensando com a cabeça de hoje. Porque na cabeça de antes, o que, que uma pessoa perderia? Uma pessoa que não fosse nobre? Uma pessoa do povo? Que tinha que, além de plantar e pagar imposto, o que, que mais essa pessoa tinha?
3: Que tipo de ambição, né? É, não
0: tinha mobilidade social alguma. O que que ela ia fazer? Entra então, pra gente, igreja, gente. Mas pra que ela ia querer
1: uma humilidade social naquela época? Isso é coisa de capitalista. Que é, a, melhorar é de vida. a gente tá
3: analisando com a cabeça de hoje, de todo mundo e, Então, e,
1: Mickey, acabou a, a discussão. Eu sempre
3: vou <risos> conseguir
1: estragar tudo. Desculpa. E, e assim, a questão não é você falar. É as pessoas comprarem isso. É, é isso que o guru faz. Você pode falar qualquer você coisa, mas a, a é, pessoa
3: falar e achar que... Nossa, isso é uma saída viável para minha vida? Isso é muito louco, entendeu? Por que que o
1: maluco que tá você... lá gritando é. de manhã no ramal japeri... Aceita Jesus! Aceita Jesus! Por que que ele não, 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 não vira um guru rico de uma religião e outras pessoas conseguem? O é. que que tem aí? É
3: essa, essa carisma, esse, essa coisa de convencer o outro. Isso é muito louco. Isso, você para para pensar assim, como é que uma pessoa consegue seduzir tanta gente? Exato. É isso que é interessante da gente tentar entender... Porque cada um é uma cabeça, cada cabeça é uma ilha. Agora, o cara chegar, chegar aqui é pra gente falar: olha só, deixa tudo aqui a sua personalidade, o seu dinheiro, tudo e eu vou te dar amor. Eles falam: ok. Ah, é, porque isso, eu não, é isso é muito...
0: não me entra na cabeça, não, por isso. Não,
3: é, nem na minha. Nia, acho que a gente hoje, parar pra pensar nisso com a cabeça de hoje, é isso que eu tô falando que é a dificuldade, porque a gente sempre vai ter uma ótica capitalista das coisas, a gente vende o nosso tempo por dinheiro, cara. Mas e
0: como tem pessoas que hoje fazem isso ainda, tipo,
3: na Índia? Aí a gente tá falando de mundo ocidental e mundo oriental, né? Mas a gente não precisa ir tão longe, gente, a gente tem... É, os ter costais fazem isso. Vocês sabem Mas que o Pentecostal de... também, aí ele se, apoia, ele, ele se apoia na teologia da prosperidade, É verdade. tá? E a teologia da, da prosperidade, ela promete o quê? O paraíso na Terra. Você tem uma dificuldade... Eu já falei que eu entrei numa igreja que tinha um tapete, você em vez de tem... ser um
0: tapete vermelho, era um tapete amarelo escrito em vermelho, iate, mansão... gente. Isso, gente. É o paraíso ou é, é é. Eles
3: vendem assim, você quer ser feliz
1: a, assim. a igreja católica é. diz
3: que você vai ser feliz no paraíso. Eu não, eu falo que você vai ser feliz aqui, porque você merece ser feliz aqui. Como isso não seduz, gente? Isso seduz mas, gente, na nossa cabeça Como é
0: que? Cabeça como é? Que, como que seduz se você vê seu seu colega do lado,
3: ele fiel tá no como caminho, você, tão fodido quanto mas você, então, ele e não tá mudou caminho. nada. Todo mundo tá no caminho, ninguém Ai, chegou gente. ainda É que nem a história é Aí vai coisa? acabar
0: chegando só que nem o católico ah, na, na vida eterna
3: Então, Michelle É isso que a gente está analisando aqui Porque no, no todo é sempre uma esperança Gente, a gente
0: tem que parar essa discussão agora Porque isso Vocês é um tema Vocês vendo que a gente virou tá, a tá, religião? É, a gente é, tá mesmo. entrando é um aqui É outro tema,
3: 2019, tema. 2019, que Spoiler que é tema religião,
2: Já vamos falar logo aqui Vocês é. viram que foi pegar fogo, no percam eu Conversão. acho que, na
0: verdade, eu nem vou participar desse episódio. Ah, vai ser. Vai ser melhor. Eu acho melhor pra todo mundo. Você, você, vai, você vai ser a mediadora. Nossa. Você pode ser nossa, eu já te mediadora. falei que eu vou falar. Não. não acredito em você, eu. Não acredito em você, eu. Não acredito em você. Aí ah, eu vou Miki, chegar pra você e
1: vou dizer: Você velocidade. não tem que acreditar em mim. Você tem que acreditar em, em Deus. Você tem que entender as
3: coisas. <risos> não tem que acreditar.
0: É um fã. É um fã.
3: Então, gente. Com este caos <risos> instalado então, aqui, terminamos 2018. Esporal alerta pra vocês de 2019. Livros proibidos. É, já foram. Religião, alguns,
0: cidades, religião, política, cidades,
3: cidades, políticas, estudo, tudo vocês verão em 2019. Então, e
1: onde não amarrar o seu burrinho. <risos>
0: ah, isso <esse> é ótimo. <risos> então é isso, gente. Boas festas, boas leituras, que a gente. É, tem a meta de, da nossa lista de leituras ano que vem. A e gente, que a gente dobra vai dobrar a meta. A meta e é Beijo isso. de mãe! <risos> e a gente pode até comentar, no, no, colocar nos comentários quais os livros que a gente pretende ler, né? Vamos. vamos Organizar uma realista? Vamos acompanhar o coleguinha para saber se está lendo direitinho todo <risos> o processo que, que desenhou nesse ano ainda. E é isso gente, boas festas e até ano que vem.
1: Fiquem bem.
3: Fiquem bem gente, bom início de ano para vocês.
4: Bebam um pouco né? durante as festas.
2: Mentira,
3: <risos> Bebam não. água, hidratem se ah, é Aí
2: 2018 já deu.
0: Feliz ano novo. Feliz ano, ah, ano, ano, ano novo. E a palavra para 2019 é força gente. Foco, força. força. Feliz
5: 1964
0: gente. Uh, beijo.